0: De Voice of Kalhei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing. Goedenavond mannen. Op de avond van de laatste wedstrijden van de eerste speelronde van het WK. We hadden al aangekondigd dat we met de voice Match Day terwijl de eerste divisie stil lag, dat we ons gingen bezighouden met het WK. Dat zullen we dus ook doen. We gaan wel kijken of er zometeen rode nieuws is. Ik denk wel dat er wat KKD nieuws is, maar daarna gaan we over naar het WK en gaan we kijken wat daar allemaal aan de hand was in die eerste speelronde. We hebben allemaal teams die we volgen en uiteraard heeft Nederland gespeeld. Dus dat duiken we even in. Hey man, voordat we gaan beginnen, de gewone voice of call, hey, die van gisteren, die gaat over de verzamelaars. Hè? Daar zit Ivo Kouzin en Dave Hanneman van het museum. En Ivo is een verhoed audiovisueel digitaliseren van alles wat Rona is. Nou, luister maar, dan kun je daar alles, alles van horen. Plus een update over het museum. Was een leuke podcast toch, Bart, om te doen. Ja,
1: was hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, ja een, leuke, een leuke locatie. Ik was nog niet op, de, op die nieuwe locatie geweest. Uh, dus. Uh, nee,
0: nee die is een stuk zien. kleiner hè.
1: Ja, dat wel, dat wel. Maar op zich, je kunt een beetje rondlopen. En dan vind ik wel het effect leuk wat ze met, de, met die poort hebben gemaakt. Dat je nog uh, doorheen kunt lopen. Ja.
0: Inderdaad. Maar goed, hopelijk krijgen ze binnenkort iets wat groter is. En waar ze dan ook zonder al te veel problemen mensen kunnen rondleiden. Maar daar worden we gepraat de podcast. Luister maar. Ja, voor de volgende week woensdag hebben we nog niet helemaal rond wie de volgende gast wordt zijn we bezig. Dus daar kunnen we nog niet veel over zeggen. Maar zoals je ons kent, dat komt altijd wel goed. Voor de rest hebben we de patjeaf.com seizoenskaart. Dat is geen rode seizoenskaart, dat is een podcastseizoenskaart. En er zitten de extra's van de podcast in. Waar we, als het een beetje lang wordt, dan gooien we er meestal een stukje vanaf. Van tevoren eindigde dat in de prullenbak, maar dat vonden we eigenlijk zonde. Dus we gaan al die zaken nu toevoegen aan de mensen die een seizoenskaart hebben Petje punt af. Nou ja, goed, als je nu per aflevering geabonneerd bent, zou ik zeggen, ga er eens kijken. Dat is ook een gratis shirt wat je na een half jaar abonnement krijgt en dergelijke. Er zitten allerlei extra's in. Het heeft veel degelijkse voordelen. Maar kijk maar eens, het is in ieder geval de seizoenskaart die we aanbieden. Nou, onze online shop is .com. Ik kan niet vaak nog zeggen. Begin volgende maand zit een hele nieuwe collectie erin. Ons e-mailadres to voiceofcollege.com. Daar kun je voor de gewone podcast inschrijven, maar uiteraard ook voor de Voice Match Day. Ja, dan gaan we eigenlijk meteen over naar de rode nieuws.
1: Ja, er zijn twee, twee dingetjes die ik even wilde, wilde aanstippen. Eén geruchtje, daar wil ik niet al te lang bij stilstaan, maar dat is dat de interesse ze zijn vanuit Frankrijk voor Brian Limbombe. Ja, uh, van Sandy de, de de Cass, de uh, dezelfde ploeg als Benji, ja, inderdaad. Ja. Ja, dus dat Meer dan een gerucht is het nog niet, dus we gaan afwachten of dat in de winterstop uh, zijn beslag krijgt of niet. Heb je het enige uh, idee dat
0: het gerucht van komt, Bart?
1: Geen idee, nee. Nee, ja, goed, dat zou natuurlijk, uh, dat zou natuurlijk via... Ja, dan denk je eerst dat natuurlijk aan, aan... Via Benji natuurlijk. Of, uh, ja, goed. Kijk, we hebben natuurlijk de laatste wedstrijd... Ook zonder uh, Limbon een keer in de basis gespeeld... Tegen, tegen Den Haag. En dat vond ik ook niet heel erg onverdienstelijk gaan. Maar ja, ik hou, ik, gezegd, ik hou er wel graag bij. Ondanks dat hij ook wel regelmatig wat kritiek uh, heeft. En dan is er één... Ja, vind ik zelf... Uh, dat als ik uh, uh, vanmiddag... En daar schrok ik wel een beetje van. En aan de andere kant ook weer niet... Maar dat is dat het helemaal niet goed gaat met onze, met onze vriend Pierre Vermeulen, ja. die postte op, uh, op zijn Facebook dat, uh, dat bij hem vasculaire dementie vastgesteld is, wat eigenlijk zich uit in het feit dat hij het moeilijk vindt om woorden te vinden, maar dat ja, daarmee ook zijn herinneringen steeds, uh, ja, dat hij steeds meer gaat kwijtraken. Hij schrijft er zelf over dat natuurlijk zijn boek vorig jaar is uitgekomen. En ja, dat hij er nu over denkt om die herinneringen die hij nu nog heeft en die niet in het boek zijn uitgekomen, om die op te gaan schrijven. Ja, dat het toch allemaal vast ligt. Maar dat betekent denk ik ook sowieso dat Pierre een, uh, ja, en, en ook Lonnie natuurlijk een uh, ongelooflijk moeilijke tijd tegen moet gaan. En ja, dat is, ik denk iedereen die Pierre wel eens sprak of die wel eens in de fanshop kwam. Het feit dat hij nu zegt dat hij moeilijk op woorden komt, dat, dat zal niemand heel erg verbazen.
0: Hmm. Maar ja, dat, dat,
1: dat dan dit erachter zit Deze vreselijke ziekte Ja, dat, uh, ja, dat is toch uh, is verschrikkelijk Dus uh, ja, Heel dat... veel sterkte in ieder geval Aan, uh,
2: aan Pierre en Lonnie Ja, nou, dubbel sterkte ja. du Dubbel sterkte, want volgens mij Heeft hij ook zijn moeder nog verloren Ja, laatst. klopt ja, ja, dat is dus, uh, afgelopen dat, week inderdaad Dat is ja. inderdaad uh, tik op tik op tik Ja ja, dus.
0: ja, misschien ja, dat is dat toch uh, een idee, leuk nieuws. zolang Pierre wel enigszins zijn, zijn woorden nog kan vinden, want ja, helaas zal het met de tijd minder worden. Misschien goed om misschien nog een keer zo snel mogelijk uit te nodigen bij de podcast, zodat uh, dat hij misschien, uh, ja, audiotechnisch een aantal van die herinneringen... kan vastleggen, ja. 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 Want ja, we hebben gezien mannen zoals Aservé Kuyper ja. bijvoorbeeld, hè, die zeggen ook tegen Björn en mij, nou ik vind het fantastisch om dit te doen, want... Ook mijn kinderen zeg, die luisteren naar deze dat... podcast en ja, die horen over verhalen over die, mij die uh, ik niet die kende. Je had bijna zo'n soort testament. Ook, ja, ja. Ik, ik,
1: ken, ik ken Thomas goed. Ja, dus, uh...
0: We willen ons niks aanmeten, maar het zou, het zou natuurlijk mooi zijn nou, als je zoiets kunt verzorgen dat iemand uh, toch nog anderhalf uur wat verhalen kan opnoemen die hij misschien straks kwijt is en die anders verloren gaan. Dat is denk ik een goed idee om dat binnenkort eens te doen. Ik hoop dat Pierre dat wel nog ziet zitten, want dat zal nu ook toch wel moeilijk zijn, denk ik. Maar we zullen zien.
1: Vragen kan altijd.
0: Natuurlijk. En Pierre is ook de broerste niet. Vriend van de show, hè? Vriend ja, van de show, precies. Jasper, heb jij KKD nieuws?
2: Ja, het, het grote nieuws waar we dadelijk misschien nog iets dieper op ingaan... ...dat is natuurlijk vandaag overal op nieuwsmedia gekomen... En dat is het ontslag van, uh, van Dirk Kuit. Ja, een beetje een rare timing. We hadden verwacht, als ze het doen... ...dan doen ze het gelijk naar de wedstrijd tegen Rode JC... Het is toch een evaluatie die uh, een aantal dagen heeft plaatsgevonden bij het uh, Bingo Stadion, zoals het nu zo mooi heet. Is uh, de directie van aden Den Haag er toch uh, tot het besluit gekomen dat Dirk Kuyt niet de juiste man op de juiste plek is? Nou, Goed, hadden wij natuurlijk van een afstandje ook wel enigszins kunnen aanvoelen komen.
1: Jasper, is er eigenlijk een plek waar Dirk Kuyt wel de juiste man is?
2: Ik denk de Botox -kliniek, eh, was... <laughs> of in de
1: Botox-kliniek. Of in de kerk of zo. Hè? Dorfse Storma.
2: Precies.
0: Nee, ik maar nou die... uh, luister jongens. En als is was die in... Ja, precies. Hij was de een de
1: uitstekende Brazilië. voetballer. Dat was een uitstekende
0: voetballer. Ja, <laughs> ja.
2: natuurlijk een, een werkpaard als voetballer. Maar hij is toen een heel klein beetje het spoor kwijtgeraakt. En uh, ja, je ziet dat dat uh, resulteerde in een aantal uh, gekke dingen in zijn leven alleen al. En ja, als trainer vanaf het begin eigenlijk kommer en kwel hè, in, de, in de Hofstad. Natuurlijk, de omstandigheden bij, bij ADO waren vanaf het begin eigenlijk niet uh, ideaal kwamen uit een, uh, een play-off wedstrijd waar uh, het publiek uh, zich had misdragen. Vervolgens in de zomerstop, ja, uh, een aantal spelers wel of net wel, net niet binnen boord gehouden. Nooit echt een lekkere band gehad met de, met de directie. Uh, nu technisch directeur Daryl Janmaat, die uh, als een stagiair werd weggezet vorige week, die uh, ontslag nam. Bij ADO is het eigenlijk het hele seizoen al niet rustig geweest. En misschien dat ADO dit moment wil aangrijpen om uh, een nieuwe koers in te gaan zetten. Maar ja, de ADO-fans, dat is weer het tweede gedeelte van het verhaal. Die willen eigenlijk liever nog dan dat Kuit vertrekt, dat Edwin Rijntjes vertrekt. En die blijft, zoals het er nu naar uitziet, gewoon op zijn plek zitten. Dat is de directeur die zwaar onder vuur ligt. Dus uh, ja, je vraagt je bijna af, is daarmee... Uh, is met het ontslag van Kuyt uh, de boel wel uh, op een goede manier gered nu voor ADO? Ik denk het persoonlijk niet. Ik denk dat die hele organisatie uh, op de schop zal moeten.
1: Nee, ja, kijk, over Dirk Kuyt, we hebben natuurlijk hier in deze podcast al voor het seizoen voorspeld, dat dat niks zou worden. Thans, dat heet Rob en ik. Jasper, die had uh, Den Haag als tweede. Ja, dat maar... klopt. <laughs> <laughs> maar dat laat <laughs> ja, overleden. dat, kijk, dat, ja, Dirk Kuit had natuurlijk beter moeten weten. Hè. Je weet inderdaad wat je zegt, Jasper, waar je instapt. En mm -hmm. los van dat ik überhaupt geen uh, vertrouwen heb in Kuit. Dus als je dan toch ergens begint... ...begin dan niet bij een club als ADO de Den Haag. Maar dan komt er dus ook een keer nee. die, over, die, die zelfoverschatting bij. Dat die denkt, ja, dat lukt mij wel. Ja, dat is ja. dat, 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 hoe, hoeveel voorbeelden zijn er niet van beginnende trainers... ...die in zo'n wespennest gestapt zijn... ...en die, uh, ja, die dan, uh, soms, in sommige gevallen ook nooit meer overeengekomen zijn. Hè? Dat, dat kan mm -hmm. gewoon je hele carrière meteen uh, breken. Ik denk dat Kuit dat er heel veel clubs nu op dit moment niet meer beginnen, Dirk Kuijt, dat hij dat echt moet beginnen dadelijk bij een
2: top-os of zo bijvoorbeeld. Uh... Ja, als hij ja, daar nog terecht komt, ook, ja. hè? dat is maar ja. de vraag natuurlijk, want die zullen ja. ook wel twee keer nadenken voordat ze aan zo iemand beginnen, uh, al was het niet alleen ja. om zijn salaris.
1: Ja, ja maar, zeggen, je, zal maar ook daar zal, hij dus, moet, uh, ja, maar dan zal ja. hij dus ook denk ik, vanzelf komen. dat hij daarop moet gaan inleveren, of misschien jeugdtrainer ergens bijvoorbeeld dan toch maar weer worden, of als assistent aan de slag, en van die op, op die manier weer proberen erin te groeien. Maar dit heeft hem enorm beschadigd.
3: Waarom zou hij dat überhaupt nog gaan doen? Dat hij die ambitie heeft, hè, ja, dat, uh, dat kan ik bij
1: mij volstaan. Hij begin 40, hè. die moet nog wat.
3: Ja, maar hij heeft toch wel een beetje zijn imago nu al door de wc getrokken. Ik denk als hij dan ook nog eens uh, bij een amateurclub of wat dan ook, ook niet uh, goed uit de verf komt, dan kan hij het ja, helemaal wel vergeten.
1: Maar dan ma, 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 heb jij in, in die band voorop staan te zingen toevallig deze week of zo. <laughs> Jeetje. <laughs> nee,
3: God. Ja, ja. Hey, het WK was een beetje gezellig. Oh, okay. We noemen ja, maan tegenwoordig
2: maar, maar... de Nachtburgemeester van Tilburg. Dat dus, ja. uh, kan een ja, ja. ja.
0: als, ik, als, ik, als ik man op Instagram ja. zie, is hij altijd eigenlijk op een feestje. Dus, uh... ja, zeker.
2: Nou goed,
1: zijn uh, stem heeft hij hem achtergelaten.
2: Ja, <laughs> ja. Dat klopt. Nou, verder is er nog een hardnekkig gerucht uit Zwolle. Waar uh, Dick Schreuder uh, op de nominatie staat om de nieuwe trainer van FC Groningen te worden. Zoals we weten is Frank Wolmoed daar afgelopen week ontslagen na de thuisnederlaag tegen Fortuna Sittard. Dat begrijpen we op zich wel dat je daar ontslagen wordt. En uh, nu is daar dus Dick Schreuder staat op de nominatie om daar de hoofdtrainer te gaan worden... Heeft zelf op dit moment wel gezegd, ik denk er niet over na. En eerlijk gezegd, je staat met Zwolle op plek 2. Je kan naar Groningen wat tegen degradatie vecht in de Eredivisie. Tenzij er iets bij komt wat wel van exceptionele kwaliteit is. Ga je daar gewoon tegen degradatie voetballen. Dan zou ik ook twee keer nadenken als ik Dick Schreuder was. Enig puntje wat je wel kan zeggen daartegenin. Is dat de Zwolle supporters uh, de noodklok hebben geluid bij PEC Zwolle en het bestuur. Want daar hebben ze gezegd, er is Ondanks de goede klassering op de ranglijst, geen financieel beleid, geen organisatorisch beleid. En de identiteit van Pek Spollen, die weten we eigenlijk op dit moment ook helemaal niet. Dus niet alles is roze geur en maneschijn daar uh, bij de blauwvingers, Zoals Bart dat heel leuk vindt als ik dat zeg. Nee,
1: nee, um, nee, nee Jasper, dan zeg je de blauwe vingers, zeg je dan.
2: Ah, de blauwe vingers. Ja, oké. Okay. Nee, goed. Laat <laughs> ik het dan nu gewoon blauwe vingers noemen. Ja, goed. Um, dan, goed. Dan, dan, weet je, dat is... Ik snap, ik snap aan de ene kant die frustratie van de supporters, want ze zijn natuurlijk gedegradeerd en er is niet echt iets van een nieuw plan van aanpak getoond. Maar aan de andere kant, technisch gezien, heeft Spol het helemaal niet zo slecht gedaan door een aantal goede spelers aan te trekken en een aantal uh, spelers terug te halen, zoals een Tien en een Bart van Hinten, die toch sturing geven aan een elftal. Dus ja, het is een beetje raar dat de supporters daar nu mee komen.
1: Doet sterk denken aan ons eerste jaar in de Hitler League toen. Hè? Dat, uh, dat we ook ja. op zich nog een goed elftal over hadden. Maar verder organisatorisch en financieel was het een puinhoop. Ja, en dat klopt. is voor Pek Zwolle dan te hopen dat ze dan nu zo'n toevallige promotie toch meepikken. En uh, ja, dan hopen dat ze in de Eredivisie als bij uh, toeval... En is toch weer stabiel worden. Maar anders dan is dat ook een club die, uh, als het zo doorgaat. Stel ze promoveer dit jaar niet, dan is dat volgend jaar een club voor uh, plek 8 of zo.
2: Het laatste nieuwtje. En dat gaat om de wedstrijd NAC Willem II. Die is, als het goed is, op 11 december. Daar mogen geen uitsupporters bij aanwezig zijn in de beruchte vissenkom van het Radverlegstadion. Ja, dat heeft alles te maken met uh, de derbysfeer in het verleden waar wel eens wat misgegaan is. En dat uh, is nu dus, uh, zeker kijkend naar de andere derbywedstrijden die ontspoord zijn, ook bij Willem II tegen FC Den onder andere, is dat nu als een soort sanctie opgelegd. Geen uitsupporters mee naar Breda.
0: Het is wel een gevaarlijke trend worden, vind ik hoor. Zeker Derby's. Ik grijp de lokale overheid wel. Tenminste, vanuit hun standpunt. Uh, ik zelf uh, vind het verschrikkelijk als er geen fans bij zijn. En ik denk ook, heel eerlijk gezegd, dat thuisfans het eigenlijk ook niet prettig vinden, want wie heeft er nog zin om een te spelen als er geen uitfans bij zijn. Ik doe dat, dat maakt het toch allemaal een stuk minder. En het begint ook nog het nieuwe normaal te worden. Bij elke scheet nou dat er allerlei fans geweerd worden. Ik, ik vind dat echt dat, heel... Uh, in Nederland is dat altijd het geval. Maar in Duitsland doet ze zoiets helemaal niet, hè.
1: Nee, je neemt het nu inmiddels ter kennisgeving aan bijna. Hè? Maar uh, ja. Ja, nee, was was toch ook al twee jaar geleden ondenkbaar, behalve dan bij, bij de klassieker en uh, bij Den Haag Ajax. Maar inderdaad, voor de rest uh, kwam dat nauwelijks voor. En nu is het gewoon, ja, ik, ik zit zelf ook al te denken, denk van, oh ja, Willem II en Bos, ja logisch eigenlijk dat ze dat niet naar Breda mogen. Maar ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens op.
0: Dat brengt ons aan de afgelopen speelronde van de WK. We gaan hem niet helemaal doorlopen. Ik heb er een aantal uitslagen uitgepikt die natuurlijk het meeste opvielen. Uiteraard hebben daar Argentinië, Saudi-Arabië en Duitsland-Japan. Die gaan er allebei eigenlijk op een precies dezelfde manier onderuit. Vroege penalty, scoren allebei. Denken dat ze in de eerste helft wel allemaal onder controle hebben. En komen dan toch tegen de tegenstander te staan die het dan toch veel meer wil als hun. Hmm. En eh, krijgen allebei twee tegengoals en ja, verliezen allebei hun openingswedstrijd.
1: Met name voor Duitsland heel erg duur, hè? want ja. um, kijk, als, als je ziet wat Spanje maakt tegen Costa Rica in diezelfde pool, dan mag je ervan uitgaan dat Japan ook wel van Costa Rica wint en dan dus op zes punten komt. Nou, Dat betekent eigenlijk dat Duitsland van Spanje moet winnen. Willen ze, ja, uh, maar willen dat ze zie ik niet zo snel maken. gebeuren. Nee, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Dus als, als, als ze die niet winnen, dan is het eigenlijk al, 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 al over en uit. Het is dus een ja. hele, hele dure nederlaag voor ze.
2: Ja, ja zeker en, en ik, moet, ik moet ook eerlijk zeggen, als ik de wedstrijd van uh, Japan tegen Duitsland zag, dan was Duitsland natuurlijk grote delen van de wedstrijd de betere ploeg. Alleen je zag het op een gegeven moment wel kantelen, die wedstrijd. En dat uh, Japan steeds beter, uh, zeker rond die flanken... Hè, ...in het spel kwam en ja, natuurlijk mag uh, die 1-2 vind ik niet vallen. Ik vind dat de keeper die best wel mag hebben, want dat was een kort korte hoek geschoten. Maar je zag het aankomen dat Japan beter in die wedstrijd kwam. Alleen ik had nooit verwacht dat de Duitsland het zover zou laten komen... ...dat ze uh, Japan ja, eigenlijk uh, bijna uitnodigen om de 1-2 te maken, want dat gebeurde. En bij die wedstrijd Argentinië en Saoedi-Arabië, ja, die... Uh, die <laughs> ...dat is uh, zoiets bizar, heb ik nog niet meegemaakt. Argentinië op 1-0, krijgt de kans op 2-3 en 4-0... Dat, die maken ze ook allemaal, maar ze zijn allemaal buitenspel. En vervolgens in de tweede helft Saoedi-Arabië twee keer voor de goal. Schiet er twee keer in. En verdedigt daarna gewoon heel solide. solide waardoor uh, Argentinië eigenlijk... Uh... Ja, geen vuist meer heeft kunnen maken. Twee hele innoverende potjes in ieder geval.
0: Ik vond het hele erge Rode IC-achtige wedstrijd verlopen. Dit soort wedstrijden heb ik van Rode ook gezien in de, de afgelopen seizoenen. Een beetje, ja. een beetje gezapig. Ja. Uh, misschien op voorsprong komen, misschien niet. En dan op een heel bizarre manier gewoon toch de wedstrijd verliezen. waar je eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik kreeg echt flashbacks bij die wedstrijden. Maar Duitsland vond ik echt... Die spelen echt de eerste helft. Die spelen tot aan de 16 zo gemakkelijk. Hè? En dan, dan, ja, dan werd het... het was alsof ze... Uh, uh, ja, het ligt net alsof ze aan het trainen waren, dat ze dachten van, ah ja, goed, hier schieten we er dadelijk wel een stuk of twee, drie in. En dan, uh, dan is het gebeurd. Van de ene kant was het natuurlijk de upset Argentinië saudi arabië was groter. Maar ik vond het eigenlijk voor Duitsland, voor ja. ik het, vond ik het op de een of andere manier nog raarder. Omdat die gasten op de een of andere manier, ja, weet ik niet. Ze speelden echt zo super simpel de ja. eerste helft tot aan die goal. Dat ik eigenlijk dacht van, ja, hoe kun je hier de eerste helft nog niet op 3-0 staan? Maar goed. Voor
1: Duitsland lijken de gevolgen dus ook al groter, hè? Die ja. hebben nu echt in Spanje al een, uh, ja, een endspiel, zeg maar, op zijn Duits. Uh, ja, Argentinië heeft dan nog wedstrijd tegen Mexico en Polen. Ja, ja in, maar die maken ze allebei winnen. In, uh, wat zeg je? Ja.
0: Die maken helemaal geen indruk uh, in die wedstrijd onderling Mexico en Polen. Nee, ik, ik denk eigenlijk uh, dat,
2: dat Argentinië nog wel makkelijk, uh, misschien zelfs nog wel eerst kan eindigen ja. hoor. Ja, want kijk, anders
1: ja. is het natuurlijk voor Nederland. Voor Nederland is het natuurlijk wel belangrijk, hè? want als Argentinië geen eerste wordt, dan komen ja. die ook in de kwartfinale niet tegen.
2: Nee, dus het, het zou heel handig
1: zijn als Saudi-Arabië
2: een tweede potje ook even wint. Ja, precies. Zelf eerste worden in de poel, gaan jullie daarvan uit, hè? Nee, dat wordt niet helemaal wel eerste. Jawel, dat denk ja, ik ook wel. Daar heb je geen zorg om. Ja, nee, ja, denk dat ik... denk ik ook wel, ja.
0: Hey man, een andere opvallende uitslag. Wellicht had je verwacht dat ze gingen winnen, maar had er iemand gedacht dat Spanje met 7-0 over Costa Rica 1? ging walsen, man? Nee, in combinatie met... Eigenlijk kon je niks
3: verwachten, maar in combinatie met dan die andere potjes, net al dat Saudi-Arabië, Argentinië zat een vers in geheugen... Nee, nee zoiets zo was je niet. Ik moet zeggen, dat was eigenlijk ook de enige pot die ik maar een kwart van heb gezien, helaas. Ik dacht, ik moet toch een keer gaan sporten, helaas in die pot, maar nee, dat, het, het ging inderdaad wat ik heb gezien, het ging veel zo gemakkelijk. En maar Costa Rica was in mijn geheugen ook niet zo dramatisch als dat ze speelde, voordat, maar... Um... Nee, dat, dat was, dat was, ik, ik hoorde het straks over mijn huisgoed. die zei het heel goed. Er zijn eigenlijk geen normale wedstrijden. Dus of er wordt bijna niet gescoord, of wordt meer dan vier keer gescoord. Dat was ja. gewoon een perfect voorbeeld daarvan.
1: Ja, dat klopt ja, inderdaad wel, wel ja. ja. Costa Rica kunnen ons natuurlijk nog wel herinneren van die, uh, die wedstrijd ja. van Nederland, hè? Uh, acht jaar toch? geleden. Qua finale, ja. Nou, dus maar,
2: maar ik heb de indruk dat bij Costa Rica, dat daar de ploeg van 2014 uh, letterlijk alle oudjes nog in, in, in het veld stonden. <laughs> dus... Ik ja, ja. heb bij hun ook wel een heel klein beetje de indruk dat ze niet echt goed doorgeselecteerd hebben. Want als je daar zo'n Ruiz nog op de bank ziet zitten, ik denk volgens mij heeft hij de 40 al
0: gepasseerd, toch? Ja, luister, daar moet je ja. ook de mensen voor hebben dan. Hè? Ik weet niet of jullie net iets uh, meegepakt hebben, een stukje van Uruguay. Maar bij Uruguay staan er toch ook een aantal out for dead op het veld, hoor. Die Suarez, daar zat toch wel een kilootje of vier, vijf te veel aan, denk ik. Ja, uh, ja, 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 ja. ja dat is het, en dan had je nog Goedeen achterin. Het, ja. Dat zijn allemaal oude heren. Tenminste, in, in, in een voetballeven en een voetbalcarrière. Hè? Dus die zijn eigenlijk het, uh, de laatste loodjes zijn die je dan doen. Dus... Ja. En zo heb je er nog wel een paar. E, ja. Ik bedoel, bij Kroatië loopt er ook zo'n motoriets rond. Hè? Nou, je hebt natuurlijk Messi rondlopen. Dan heb je Ronaldo. Die uh, trouwens op een schorterige manier een penalty meekrijgt. Dat daar een van niet in kijkt. Uh, hoe kan een van niet naar die, naar die oorzaak van die penalty kijken? Heeft iemand die Portugal-wedstrijd net gezien?
3: Ja, zo, nee. Nee. maar uh, het, het, het was toch. Ik zou, hem, zou het niet heel raar vinden als je die geeft. Die penalty. Ja, hij, hij werd er aan de kant geduwd en nee, Hij, hij, hij op, zoekt eigenlijk zijn peen op en zo. hij is
0: aan. op, dat vond ik wel Ja, Maar ik... dat is toch tactisch. Nee, ja goed, maar vind ik het nogal dat daar een val niet in kijkt. De VAR kijkt naar alles, deze WK, en hier kijk je niet heen, dat vind ik toch wel raar, maar ja goed. En sowieso die, die,
2: die, die, die hele hype rondom Ronaldo, ook dit WK weer, joh. Ja. Die, 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 die vent heeft, heeft, heeft letterlijk de media dit jaar alleen maar op een foute manier gedomineerd, en dan vindt iedereen het geweldig dat hij scoort, eerlijk gezegd, ja, ik hoop dat Portugal er zo snel mogelijk uit is, dus dat heb ik sowieso vanaf ah, eruit, uit, dat, uh, die haat naar Portugal, maar uh... het was dichtbij.
1: Pas op jongens, de zeer gewaardeerde twitteraar Lennart Pelzer, die heeft nog een ja. grote rol voor Ronaldo op dit, op dit WK voorzien. Ja. Dus, ja hij uh, komt met
0: een rode kaart, omdat hij zo, <laughs> dat, zo de dat, is ho dat, hoop, dat hoop ik <laughs> ook.
1: <laughs>
0: ja. Ja. Hey, jongens, ja. heel eventjes, de, de beste teams die we gezien hebben in deze eerste speelronde, ik ga er een paar opnoemen. Waar of niet waar, Engeland, Spanje en Frankrijk, de meest gemakkelijk spelende teams in deze eerste speelronde, of zeg ik iets nu? Ja.
2: Denk ik ook, Rob. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik vond Engeland uh, heel wervelend tegen een zwak Iran, moet erbij gezegd. Frankrijk idem dito tegen een zwak Australië. Alleen je moet het toch maar doen. Hè? En ook oh, Frankrijk met, met al die geblesseerde spelers uh, die ze erbij hebben. Toch een, uh, misschien hadden ze het wel nodig. Even die verfrissing en die Franse ploeg er doorheen jagen. Spanje, ja Spanje. Uh, uh, ook een zwak Costa Rica. Maar als je Spanje bij Tijdenweide ziet voetbal op de kleine ruimte. Die boogballetjes weer. Ferran Torres die kan scoren. Op het middenveld die Gavi... Ja, dat is smullen. Dat is echt weer een beetje, doet weer een beetje terugdenken aan uh, Xavi, Iniesta, Torres, Villa. Uh, dat, dat is gewoon weer echt terug op het wereldniveau. Wereldtopniveau.
1: Ja, to toch ook. Kijk, kijk dus die, terwijl we het opnemen zijn, is, is Brazilië nog het spelen dan als laatste. Uh, maar staat toch 2-0 voor nu inmiddels tegen, tegen Servië. Ja. En, eigenlijk re redelijk heersend. Het is niet, niet super wervelend, maar... Ja, kom ook niet in de problemen en uh, ja, dan zou ik Servië toch wel uh, ook niet als de eerste de beste ploeg willen, willen zien. Want ik met ja, Australië valt er nog wel mee, maar Costa Rica en uh, wat was die andere tegenstander nog? Uh, wat ik, uh, Iran. Iran, ja. ja. Dan, heb, dan achter, sla ik Servië wel het hoogste aan van, die, uh, van dat rijtje en uh, nou, daar ah, ben ja, ik toch rel rel ja. relatief makkelijk van.
0: Nou, ja, maar dat is eigenlijk nee, ook. ook geen koekenbakkersteam, hè. Dat is team nee, eigenlijk nee, dat Azië klopt. altijd uh, heel hoog aangeschreven staat.
1: Maar ik kan me voorstellen dat in, in zo'n land die al die onlusten zijn, dat dat ook wel onwillekeurig een klein beetje meespeelt, hoor, bij zo'n... Uh, mm.
0: Dat denk team. ik ook. En ik denk dat de druk ook groot is geweest voor hun, waar bij alle andere landen het ging om de one-love-aanvoerdersband, dat bij ja, hun uh, het ook belangrijk het is geweest op, 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 om een statement te maken, dingen. al dan niet. Precies, ja. ja. En ik denk dat dat wel zwaar op die jongens weegt. Die jongens hebben een statement gemaakt, die zingen een volkslied in mij. Nou, dat ziet iedereen in Iran, maar je moet maar, ja, je moet, je moet maar zien dat het... Je, je, he, want als jij familie moet worden. Je moet voorlopig vo 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 niet vo 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 naar huis moeten, nee. Nee, he, maar ook je familie als die daar nog woont, he, want dat, dat is wel zo'n regime dat je dan op die manier pakt. Ik weet dat niet uit eerste hand, want ik kom, ik kom niet door Iran. Maar een vriend van mij vroeger, die is wel ook gevlucht door Iran uh, voor politieke redenen. En die zei altijd, nou, ze mogen eigenlijk niet weten dat ik nog leef, want anders is mijn familie de dupe. Maar over het algemeen, ik, ik moet wel zeggen, Engeland riep wel eens voor de eerste keer in zijn volledige potentie af. Hè. Ik vond het op het EK vond ik het allemaal nog maar een beetje, ja, saai. Hè. Ze hebben zoveel goede spelers en dat, dat komt er niet erg uit. Maar als je nu ziet, dan, ja, het was wat Jasper zegt, ik vond het redelijk wervelend. Het zou wel uh, eens een verrassing uh, kunnen worden. En, van en, en,
1: en, 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 en Engeland natuurlijk al nu het derde toernooi op rij, nu al, hè? Tuuk, uh... Ja, dus de, de, de derde plek uh, vier jaar geleden, finale vorig jaar.
2: Ja. ja, natuurlijk heel ja. veel kritiek geweest op die Southgate gezien die uh, Nations League-degradatie. Maar ja, die laat nu toch wel weer zien dat hij een ploeg neer kan zetten die inderdaad minimaal kwartfinales moet kunnen halen. Ja.
0: Je hebt ook ah, wat spelers nee. rondlopen daar. Ik bedoel, als je kijkt naar zo'n Bellingham. Harry, je hebt die Phil Foden. Dan heb je nog die Eric Dyer rondlopen. Het zijn allemaal topspelers. En die hebben bijna op elke positie hebben ze minstens iemand die even goed is. Maar hij durft nu ook meer aanvallend te spelen. En ik denk dat dat een voordeel van Engeland is. Dat ze dat nu eens echt afroepen, die potentie. De grootste tegenvallers van de eerste speelronde. Ja, ik denk Duitsland en Argentini lijkt me logisch. Maar, en we komen zo meteen nog wel op. Dus ik wil er niet te veel op ingaan. België. Ook niet heel erg ja, sterk,
2: toch? Ik wou net zeggen, ik denk dat dat de grootste tegenvaller is. Die winnen dan met 1-0. Prachtige goal, overigens, van Batshuwai maakt die echt goed af. Alleen Canada was uh, all over the place. Dynamisch, snel, sterk aan de bal, uh, heel veel aanvallen. Het enige probleem met Canada is dat, dat ze geen middenveld hadden gisteren. Dus ze waren of het verdedigen of het aanvallen.
0: Nee, ga, je, ga je nou mijn teamanalyse in of nee
2: nee, nee nee, helemaal niet. Maar ik heb genoten van jouw team, Rob. Ja, ik heb niks te veel beloofd, hè. Nee, niks
3: dat, nee, beloofd. Nee, nee, dat nee. moeten we zeggen. Ja, je hebt nee, dit nee. jaar
2: sowieso al vaak goed met je voorspellingen, moet ik zeggen.
0: Kun je voorbeelden nemen. Ik jinx dat <laughs> niet, als ja.
2: ja, ja, ja. Ik ga weer lekker door met het, met het jinxen, volgens mij, dit week. Ah, samen, zeg. Ah, hey. De onterecht genegeerde kracht. Het nodigt misschien niet uit om het in je column te hebben over Andries Snoppert. De jarenlang genegeerde keeper die nu bezig is aan een opmars langs de Nederlandse velden en nu ineens uit het niks op het veld staat tijdens een WK voetbal. Het zou een logisch onderwerp zijn. Echter, de Voice Match Day zou de Voice Match Day niet zijn als we het vleugje Rode JC toch in onze podcast willen houden, ook al is het tijdens een WK. Louis van Gaal zou me voor vloeken. Die heeft het namelijk niet graag over niet geselecteerde spelers. Desalniettemin wil ik deze week in landsbreken voor Mark Vlekken. Geboren 13 juni 1993 in Kerkraden. Er je Kirchgreutscher Jong, woest er opleiding van als club. Niet voor lang. Vlekken werd namelijk op 16-jarige leeftijd al opgepikt door toenmalig 2 Bundesliga-team Alemania Aachen. En dus brak Mark nooit door bij ons Rode jc. Wat volgde was een lange tocht langs de tweede elftallen van Alemannia-Agen en Greutherfurt. Pas in 2016, Mark was toen 23 jaar en speelde voor MSV Duisburg in de Triete Liga, kwam de carrière van hem pas echt op gang. In Nederland een grote onbekende, in Duitsland steeds een stapje bekender. Met beleid doorbouwen aan een goede carrière, Mark Vlekke weet ervan. De 3 Liga werd in Nederland bijna nooit opgemerkt, maar toch waren er sporadisch momenten gedeeld op de website FC Update. Mark scoorde bijvoorbeeld een goal met een hakbal en maakte ooit een ontzettende blunder door niet door te hebben dat het spel hervat was toen hij het drinken was en met zijn rug naar het spel toestond. Lachen, gieren, brullen, maar de carrière van Vlekken was nog steeds niet echt van de grond gekomen. Stug doorzetten bij Duisburg leidde echter tot een transfer. In transfer naar SC Freiburg in de Bundesliga. Als tweede keeper. De eerste twee seizoenen speelde Flecke dan ook amper. Tot hij in 2021 dan eindelijk eerste keeper werd. En dat ook nog eens na een langslepende blessure. Opnieuw kwam het karakter van Flecke bovendrijven. Hij deed het zo goed dat ook bondscoach Louis van Gaal inmiddels zijn verrichtingen ging volgen. Steeds een stapje vooruit. In selectie voor het Nederlands elftal volgde het dan ook snel... Vlekken beleefde zijn droom, ineens bekend bij het Nederlandse publiek, wat hij al die jaren heeft gewild. De populariteit en interesse in zijn naam verlamden hem allesbehalve, het maakte hem juist sterker. Zijn optreden in de nationale ploeg tegen Duitsland en Denemarken was misschien niet opperbest, maar echte fouten maakte hij ook niet. Vlekken leek een zekerheidje voor Qatar en ging zelf steeds beter kiepen. De beschaafde Limburger in de haantjeswereld van het noorden, waar men Limburgers ziet als een vreemd soort mensen. Ware interesse tonen is er vaak niet bij, het zijn maar Limburgers. Dan zou je al bij Ajax, Feyenoord of PSV moeten spelen. Vlekken zal niet de grootste mond gehad hebben, zal niet meegepraat hebben met populaire jongens en zal dicht bij zichzelf gebleven zijn. Dit jaar werden zijn prestaties bij SC Freiburg echter alleen maar beter, maar het mocht niet zo zijn. Zelfs al zou vlekken nog 10 penalties extra gestopt hebben, hij zou nog niet bij de selectie van Qatar zitten. Waarschijnlijk puur omdat hij niet mee kon praten met de grote jongens. Hoezeer ik Andrie Snoppert en Oranje het succes ook gun. Qua cijfers was er slechts één man die dit jaar verdiend had om naar Qatar te gaan. Om op dit moment de nummer 1 in Qatar te zijn. Mark Vlekken. Hopelijk is Ronald Koeman slimmer. Want het is een gemis om deze keeper nu niet in je elftal te hebben. In oh, de, oh, de, de, de
0: voetstappen goal. van Take Nanning Ja, We komen tot de
2: 8 finale. Het is absoluut
4: is ons niveau. Goedemiddag weer vanuit uh, Doha. Ik ben bij het Kempinski Hotel, met Ingo bij de Public House. Public House is een groot sportscafé, Daar waren we gisteren ook. Daar kwamen we gisteren Westie zijn er tegen. En hier, hier bivouckeert ook het Amerikaanse team. Al die teams zitten natuurlijk ook in, in grote hotels. En die zitten allemaal in de buurt. Dus Nederlandsefter zit hier iets verder, in het St. Regis. Deze week zaten wij in een sportsbar Shots, dat was in het Hilton Hotel. En, en daar verkeer dan toevallig het uh, Kroatisch uh, elftal. Dus uh, ja, wat is er gebeurd de afgelopen 24 uur? Uh, volgens mij zijn jullie gister, uh, hebben, hebben jullie gisteren nog het stukje gehoord van de Canadese fans... ...die uh, nog hoopvol waren over hun wedstrijd uh, tegen België. Uh, en terecht blijkt uh, achteraf en, in die zin dat ze een uh, ja, wat mij betreft fantastische pot op de mat gelegd hadden. Uh, ik had geen idee van Canada, uh, ik had een beetje iets over gehoord uh, via Rob. Um, maar uh, ja, wat een lekker voetbal, lekker fris, lekker opportunistisch, volle energie. Uh, tegen In België met natuurlijk fantastische spelers. Maar uh, yeah, dat was allemaal uh, wat gebrei, heel erg traag. Uh, en ze stonden echt zwaar onder druk. Dus, uh, er, er waren trouwens best veel Canadese fans. Uh, uh, zoals jullie hoorden in het gesprekje met die Canadese fans. Uh, die verwachten er heel erg veel van. Die zijn sinds uh, 86 niet op een WK geweest. En die mannen waren dus ook in grote getale hier, hier aanwezig op de tribune. Niet alleen in de, in de, de gegroepeerde groepen zoals ze die via de boont hadden gekregen, maar door het hele stadion heen. En ja, ook die waren hartstikke enthousiast. Leuke, leuke groep fans moet ik zeggen. Ook wel eens een verademing tegenover andere groepen zoals vandaag de, de, de Zwitsers. Er was weinig, weinig aan, net als, net als Cameroen. Uh, maar Canada ja, helaas uiteindelijk verloren. Ja, als ze iets uh, beter met die kansen waren omgegaan, als niet zo rustig waren geweest, dan had dat een mooie uh, stunt voor uh, Canada kunnen zijn. Helaas, niet, uh, niet gebeurd. Uh, wij waren blij dat, we, dat dus de, de, de wedstrijd in het, uh, Ali bin Achmi, weet ik wat uh, stadion, uh, plaatsvond. In ieder geval het stadion uh, naast onze uh, fanvillage. Uh, want dan konden we terug naar huis lopen. En dat is toch elke keer wel een dingetje hier, als je, zeker als je zoveel wedstrijden ziet als wij. Uh, en twee op een dag, dan, uh, dan is dat uh, gereisd en je kunt je voorstellen het gaat bij grote evenementen uh, erheen uh, met een taxi hele lange afstanden lopen en terug uh, hetzelfde verhaal. Uh, dus dat is niet zo fijn. Uh, maar goed, uiteindelijk gisteravond waren we binnen twintig minuten terug in het fanvillage uh, en dus vanmorgen redelijk vroeg op, uh, lekker opeten uh, en vervolgens met de taxi richting uh, het eerste stadion waar we terecht kwamen het Anjanoub stadion waar uh, Zwitserland ging opnemen tegen Cameroen. Uh, dit, ja, dat was de vroege wedstrijd, ook een van de wedstrijden waar we iets van te wachten. Uh, maar daar waren dus ontzettend weinig mensen. Ik heb eigenlijk het niet gezien, maar we zijn iets eerder weggegaan. Uh, we dachten wel, het kan misschien wel een leuke wedstrijd worden. Maar Zwitserland was echt uh, boring. Uh, Cameroen probeerde nog wel iets. Die probeerde nog een beetje te voetballen. Uh, een, een beetje opportunisme erin te leggen, maar de Zwitser waren echt breien en het schaken. het sloeg helemaal nergens op. Uh, dus daar zijn we ook iets eerder weggegaan. Qua fans ook weinig uh, innoverend. Weinig uh, Cameroen, het uh, traditionele plukje mensen achter de goal met wat uh, trommels en, uh, en gezang en gespring. Uh, gelukkig niet zo extreem als uh, bij Nederland-Senegal. Ik heb toch het idee dat, het, dat Senegal enigszins geregisseerd was. Uh, bij Cameroen merkte je gewoon de, wat ik al vaker heb meegemaakt, de Afrikaanse voetbalsfeer. En dat was prima, dat was leuk. Uh, van de Zwitsers weinig, uh, weinig te verwachten. Uh, dus uh, dit stadion zaten vooral mensen die... Uh, ja, vandaag of de komende dagen nog andere wedstrijden gaan zien. En die dachten, deze pikken we lekker mee. Zoiets als Ingo en ik. En goed, ook weer op tijd weggegaan en hier uiteindelijk in Kempinski beland. Waar we goed gegeten hebben, een paar witte biertjes gedronken hebben. En straks dan afreizen naar het Stadion, waar de finale straks gespeeld wordt. Over een paar weken. Maar vanavond is Brazilië tegen Servië. Daar verheugen we ons op, want dat is toch, ja, Brazilië spreekt natuurlijk aan. Hier zijn ook ontzettend veel Braziliaanse fans, echt uit Zuid-Amerika, maar ook natuurlijk lokale bevolkingen en omringende landen die Brazilië ondersteunen. Dus ik verwacht eigenlijk wel een beetje, een beetje sfeer hier, maar vooral ook straks goed voetbal. Wat dat betreft was de wedstrijd van gisteren absoluut een hoogtepunt. Met, uh, uh, met Canada tegen, tegen België. Uh, dus ben benieuwd, dat gaat, uh, dat gaat leuk worden. Uh, voor de rest, even kijken. Eén ding wat ik nog vergeten was te zeggen inderdaad, over die wedstrijd uh, van, uh, van Canada. Uh, er zaten veel Canadezen om het zien, maar er zaten ook heel hoop andere mensen om het zijn. En op een gegeven moment dachten Ingo en ik zelf dat we in een uh, vak met geestelijk beperkte terecht waren gekomen. Dat was niet helemaal zo. Uh, er zat een man zo'n, misschien hebben jullie het video in de uh, app gezien, uh, mannen van de podcast. Waarbij, ja, ik denk een India's of Pakistanse man met een, een Belgische vlag staat te zwaaien aan het einde van de wedstrijd. En die was helemaal gek van België. Echt bizar fanatiek. En iedereen wist dat het geen Belg is. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen in de regio en ook de mensen die hier wonen. Die niet Qatari zijn, maar die hier hun baan hebben en hier proberen hun brood te verdienen. Uh, die, die, geen voetbal, die niet in een voetballand komen en die een ander land uh, supporteren. Dat snap ik nog, uh, dat is prima. Uh, ik bedoel Nederland, Nederland de België op het moment dat we zelfs niet aan een WK gaan, dus waar hebben we het eigenlijk over? Maar, uh, maar het fanatisme was een beetje overdreven en die, die goede man die stoot ook nog wel vreemde dubieuze geluiden uit. Wat ons dit twijfelen aan zijn uh, 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 geslacht. Uh, maar goed, hier mag je niet over gender, gender neutrality hebben. Het uh, was wel heel grappig om te zien. Aan de andere kant was er ook een Braziliaan. En dat was eigenlijk veel triester. Uh, die kwam met een Braziliaanse shirt en een grote Braziliaanse vlag binnen. Uh, maar heel snel had hij ook twee Canadese kleine vlaggetjes. Die ze hier gratis uitdelen bij alle wedstrijden en zo. handen. En was hij fanatiek uh, uh, mee het schreeuwen en juichen voor die Canadezen. Uh, hij was een teken maken op het moment dat, uh, dat er een dubieuze beslissing door scheidsrechter genomen werd. Helemaal gek. Uh, en de Belgen hebben nog niet gescoord, of hij is om met twee Belgische vlaggetjes gewoon het zwaaien. Dus uh, dat, dat irriteerde mij al. Uh, dus dan, ik, dat, ik zeg tegen op het moment dat dit gebeurt bij een 69 wedstrijd, is het tijd voor die gast. Dat, uh, dat kan echt niet. Dus uh, die had echt een zware identiteitscrisis. Maar zo uh, zie je dus ook heel veel verschillende mensen uh, bij de wedstrijden hier. Wat ook nog opvalt hier, uh, na een paar dagen, uh, in het begin denk je dat oh, dit is de eerste wedstrijd uh, En dat kan wel eens per individu verschillen. Maar ze hebben er een soort van show van proberen te maken. Ik weet niet wat je daarvan in Nederland mee krijgt. Maar je hebt hier commentatoren en mensen in de rust, presentatoren die door het stadion heen lopen tussen fans. En die maken het echt zo super schreeuwerig. In de rust zitten, de, zitten die, die gasten dan een man of een vrouw tussen de, die plukjes georganiseerde fans van de landen. En die proberen dan een wave te bewerkstelligen of een bepaald liedje of weet ik wat, een bepaald dansje. En het gaat zo overdreven, schreeuwig, echt keihard schreeuwen eh, door de speakers van het stadion. Ja, daar krijg je plaatsvervangende schaamte van, want dit is natuurlijk helemaal heeft helemaal niks met voetballen of voetbalsfeer eh, te maken. Uh, en het tot en met uh, het opnoemen van de opstellingen, dat gaat uh, ja, Wim Freins. En dan uh, drie keer in het kwadraat en met een betere geluidsinstallatie. Echt verschrikkelijk, verschrikkelijk lawaai. Hebben ze sowieso een handje aan hier, ik weet niet wat jullie nu een achtergrondgeluid horen. Maar muziek, eh, presentatoren, dat soort dingen zijn echt gigantisch hard. Echt het, uh, ja, niet, niet binnen, ik weet dat ik oud ben het worden, maar uh, dit gaat echt alle normen te buiten. Dus dat is wel vervelend af en toe. Uh, FIFA feestje wat dat betreft en misschien ook wel uh, hier uh, lokale uh, hebben ze een handje aan, ik heb geen idee. Uh, maar wel het voormalige waar, dat is een van de bijzondere dingen die we, die we meemaken. En dan was er uh, nog een vraag binnengekomen uh, en die vraag luidde van, uh, ja, wil jij met ons delen wat die trip nog gekost heeft. En ik, zal u, kijk, ik, ik weet dat zelf niet eh, precies tot eh, twee cijfers achter de um, maar ik zal je een idee geven over hoe dat eh, in zijn werk is gegaan. Uh, Ingo en ik hebben we relatief vroeg geboekt, toen we wisten dat niemand zelf gekwalificeerd was. En, uh, wanneer de eerste en laatste wedstrijd zou plaatsvinden, de ochtend daarna heb ik een uh, vlucht geboekt. Uh, met Qatar Airlines, uh, vanaf Frankfurt naar Doha, uh, wel andere opties ook bekeken. Nou, dat, uh, dat is een vlucht van een 6 uh, uur heen, en 7 uur terug. Uh, dat kostte rond de 1400 euro. En vervolgens kon je pas accommodatie boeken op het moment dat je kaarten had gekocht. Uh, en tickets moet ik eerlijk zeggen: via de KNVB heb ik uh, geen tickets gekregen. Behalve de naam van mijn vrouw en mijn zoontje. Die heb ik uiteindelijk weer verkocht. Uh, de eerste, eerste inschrijving van FIFA uh, heb ik geen kaarten gekregen. En daarna wel. Voor uh, vier wedstrijden toen. Uh, en dat waren allemaal categorie 3 kaarten op één wedstrijd. Een uh, categorie kaart kostte rond de 65 euro. Dus dat is helemaal niet zoveel. Uh, Ingo en ik hebben er natuurlijk voor gekozen om uh, in plaats van alleen een Nederlandse wedstrijden en misschien een of twee andere wedstrijden, om een totale acht wedstrijden te zien. Dus uh, op zich uh, heb je daar wel een keuze in natuurlijk, wat je kunt gaan doen, maar geen uh, ja, absurde bedragen, denk ik. Voor de accommodatie, we hadden de tickets geboekt, we hadden een vlucht geboekt. Dan kon je pas, uh, uh, als je een bepaald visum had aangevraagd, het zogenaamde Haya visum hier in uh, Qatar, wat gratis is. Uh, je accommodatie je gaan uitzoeken uh, en uh, nou, de fanvillages bleek het meest geschikt uh, te zijn. Er zijn er drie van uh, hier. Uh, ik zag nog steeds uh, niet alle commotie, ik weet niet hoe het in de andere twee fanvillages gaat. Maar die van ons is echt prima in orde. Uh, in het begin waren we nog wel wat kinderziektes, maar dat ding was natuurlijk net open en dan, uh, dan zie je uh, de, wat dingetjes hier nog niet uh, klaar zijn. Daar hebben we totaal geen last van gehad verder, dat is prima geregeld. Ik hoor ook geen klachten van mensen die er zijn waar we mee praten. Nee, het is gewoon basic, maar ja, goed, nog steeds tien keer beter dan op een camping en in een tentje liggen, zoals we dat ook wel bij andere e en e hebben meegemaakt. De kosten daarvan zijn uh, 200 euro per nacht, dus dat is 100 euro per persoon. Ja, ook daar hebben we natuurlijk, uh, we zijn we iets eerder aangekomen, dus we hadden ook ervoor kunnen kiezen om pas op maandag of zo aan te komen, scheelt weer een paar nachten. Dat hebben we niet gedaan, uh, dus dan heb je je vlucht en je verblijf, daar ben je ongeveer een uh, dikke 2000 euro kwijt. Uh, en dan nog wat tickets. Uh, nou goed, wij hebben verkozen om acht wedstrijden te gaan. Dan hadden we hadden natuurlijk voor twee Nederlandse wedstrijden kunnen kiezen. Uh, tussen de 60 en 70 euro per, per wedstrijd. Het verblijf hier. Uh, wat positief is, als je dat wil. Als je uh, een beetje op budget uh, wil letten. Dan kun je gratis met openbaar voor gaan. En dat betekent dat je bij alle stadions kunt komen met uh, metro. En soms is daar dan een bus uh, nog aan verbonden. Dat kan. Hebben Ingo en ik niet gedaan. Zeker niet door ons intensieve programma. Uh, wat toch sneller is om met Uber te gaan. Uber is ontzettend goedkoop. Uh, we betalen voor het ritje van uh, 20 tot 30 kilometer. Hier rond tussen de 10 en 15 euro. Al langer dan hoe druk het uh, is. Dus daar kun je uh, eigenlijk niks van zeggen. Uh, dus dat valt allemaal nog mee. Wat natuurlijk iets duurder is, is uh, uh, eten en drinken. Uh, supermarkten zijn we geweest. Uh, en daar hebben we voor 25 cent een uh, flesje water gekocht. En voor 40 cent een blikje uh, Coca-Cola. Uh, om uh, iets in onze container uh, in de ijskast te hebben. Um, uh, over het algemeen eten ook niet, uh, niet per se duurder dan bij ons als je het in een supermarkt haalt. Uh, alcohol is natuurlijk niet te krijgen uh, daar. Uh, Wat zag je daar? Bijvoorbeeld uh, fruit liggen en appels zijn dan weer uh, relatief goedkoop. Maar als je uh, een uit Nederland geïmporteerde kiwi koopt dan kost die 4 euro per stuk. Dus nou, um, om je een idee te geven. hoeft niet per se duur te zijn om, uh, om je ijskast te, te vullen. Als je gaat eten, dat kan het ook goedkoop zijn. Er zijn heel veel kleine zwarme uh, tentjes, uh, lokale Midden-Oosten etententen. Uh, Daar kun je best goedkoop eten. Uh, als je hier zoals wij vandaag bijvoorbeeld in een hotel, uh, een Kapinski-hotel, uh, iets eet, uh, bijvoorbeeld een, 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 een hamburger menu, dan ben je 20 euro kwijt of zo. Nou, dat is, uh, dat is best prijzig, maar ook, niet weer, ook weer niet super duur. Uh, als je een biertje bestelt. Nou ja, sommige hotels, uh, hebben we gezien, kost het uh, 15 euro. Uh, we hebben ook een uh, Ierse pub in een hotel uh, gezien waar we gewoon voor een half liter uh, 9,50 euro betalen. Ja, dat is helemaal op zich niet zoveel. Als je dat vergelijkt met Nederland, dan betaal je ondertussen ook 7,8 euro voor een uh, half liter. Dus al naar gelang waar je bent, kan dat het best goedkoop. Ik zit hier nu in het Kempinski en we hebben hier 12,50 betaald voor een um, half liter fles Franciscaner. Uh, nou ja, goed, dat is dan uh, wel degelijk uh, 4-5 euro duurder dan dat je dat ergens in Nederland bestelt op een terras. Maar ja, uh, op, op zich is dat dan in, 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 ook niet helemaal zo gek. Dus al met al, um, ja, is het goedkoper om hier naartoe te komen in een week, uh, acht wedstrijden te zien, uh, veel in sportsbarsten zitten, veel met Uber te gaan? Nee, kan het goedkoper? Ook absoluut. Uh, is het veel duurder dan uh, andere WK's of EK's die ik bezocht heb? met name de WK's, als je naar Brazilië moet vliegen of Zuid-Afrika moet vliegen, dan is dat ook niet per se goedkoop. Uh, wat we hier natuurlijk in Doha niet hebben, uh, is dat we ver hoeven te reizen. Dus ik zei net al eens over Uber, wat dat kost. Maar zoals ik, in, ik ben dus in Zuid-Afrika geweest en dan moest ik uh, van Johannesburg naar Durban vliegen en weer terug. Uh, en vervolgens weer van Johannesburg naar Kaapstad en terug. Uh, dus het land op zich was misschien goedkoper om te eten en te drinken op sommige gebieden. Maar dan kreeg je dat soort dingen erbij. En dan was we in Brazilië natuurlijk ook een groot land. Waar, eh, waar we naar Porto Alegre moesten vliegen. Eh, waar we uiteindelijk de bus hadden naar, eh, eh, vanuit Sao eh, eh, van, eh, Paulo naar Rio de Janeiro. Eh, dat was relatief goedkoop. Maar vluchten waren daar bijvoorbeeld niet te betalen. Eh, en dat, als, een, als een WK uitgespreid is over eh, een, een heel land, dan is dat dus ook vaak heel veel, heel veel duurder. Dus uiteindelijk denk ik dat ik... Eh, ja, tuurlijk, hè, je kiest hiervoor. Het is, eh, het is zeker niet goedkoop. Uh, absoluut niet. Uh, maar je weet het, we weten het vier jaar van tevoren. Uh, je, en Je, je hebt, maakt die keuze om oranje aan te moedigen. Uh, dus daar spaar je in die zin uh, uh, ook voor. En je kunt het zo duur en zo goedkoop maken als je wil. Uh, met, natuurlijk met wat lokale beperkingen. Als je bijvoorbeeld over voor de prijs van een biertje. Maar het is niet zo uh, zwart-wit als dat het naar buiten wordt uh, gebracht. Deze trip heeft mij niet meer gekost dan de trip naar... Uh, Brazilië bijvoorbeeld. Maar ook uh, accommodatie, wat we nu hebben, uh, is dan uh, niet zo heel erg duur. Uh, het openbaar vervoer kan gratis zijn, moeten we niet voor betalen. Maar ik vind het in die zin, ja, je zit in een land wat uh, typisch iets duurder is. Maar uh, wat niet veel duurder is uh, in de totale trip dan, uh, dan ergens. Feit is, uh, je kiest hiervoor om uh, dit soort toernooien te volgen. Uh, en dan weet je ook in je begroting uh, dat je daar, uh, daar iets voor moet, uh, moet regelen. En dat je er niet komt met... Uh, met 2000 euro. Uh, dus uh, ja, we rekenen het uit, maar gewoon om jullie een beetje beeld te geven van uh, hoe het hier zit. Uh, we gaan, uh, ik ga nog even zitten en iets drinken en dan gaan we rond de uh, 8 uur koers zetten richting, uh, richting het stadion om, uh, België, of, uh, om uh, Brazilië tegen uh, Servië te zien. Tot, uh, tot morgen of tot later wellicht nog met stemmen rondom de wedstrijd.
0: Hey, maar voor we doorgaan met Jinx, laten we doorgaan naar Nederland. Man pleit in ieder geval in de vorige podcast heel erg voor de vaderlandsliefde... en waarom jij niet dacht dat Nederland geen kans had. Dus ja, man, jij mag eens beginnen. Senegal-Nederland, goed potje, slecht potje. Ja, om,
3: om te beginnen die vaderlandsliefde. Nou, het, het begon onder andere al voor de wedstrijd, het was het al fantastisch. Je ziet, het, het leeft wel een stuk minder, heb ik het idee, dan... Uh, ik zei al, ik heb niet alle jaren meegemaakt. Maar ik had het toch de straat een stuk oranjer eens zien kleuren, maar um, nee, ja, het, het was niet een, een heel fijn potje om te zien. Maar de eerste helft, ik vond het maar tegenvallen. Ik, uh, ik, ik had het idee dat ik bijvoorbeeld Jensen zag voetballen. Ik weet niet of jullie hem ook al <laughs> herkend in de vorm van Matthijs en Licht. Oh, jezus. <laughs>
2: nee, dat, nee, die link leg ik niet zo snel. Maar uh, ja, nou, oké. Okay. Interessante theorie.
3: Ja,
0: ja. Well, ja, ik ja, vond, ik vond Jensen ben... bij Roda bij Vlaag beter dan eh, de
3: ligt. Ja, maar gewoon de bal wel veroveren... ...maar op een manier waar je denkt... Nou, ...die heeft geen enkels meer over. Maar ja, maar, uh, ja al met al... ...ik vond wat iedereen ik, wel opviel... ...Noppert, uh, die heeft eigenlijk wel de man of the match. Zonder hem uh, hadden we denk verloren.
2: Ja, heerlijk. Ja,
3: ja Frenkie de Jong... ...vond een paar blunders... ...maar bijvoorbeeld die ene dribbel van de verdediging... ...helemaal tot de 16 van de andere kant... Zag je toch wel waarom hij een van de beste Nederlandse spelers is. Ja, en natuurlijk Gragbo, die speelde ook fantastisch. Uh, daar, daar hebben we het ook wel aan te danken dat we hebben gewonnen.
0: Maan zegt net al, Frenkie de Jong, wisselen geniale acties af met bedenkelijke acties. Uh, wat vond je hem dan? Vond jij hem sterk of vond je hem zwak deze wedstrijd?
1: Ja, ik denk dat Maan het in principe goed getypeerd heeft. Wat dus eigenlijk betekent? Ja, wisselvallig. Gewoon wisselvallig. Eigenlijk, dat is het woord dat in me opkomt, want ja, kijk, je verwacht eigenlijk van hem dat hij inmiddels op een leeftijd is en ook met ervaring zit, dat hij het uh, elftal echt bij de hand kan nemen en een beetje ja, een soort, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje een uh, Wim Jonk-achtige rol kan spelen, zeg maar, als hij dat in 1890 deed, of, uh, maar ja, dat, 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 daar komt hij eigenlijk op dit moment nog niet aan toe. Maar ja, ik denk, ik denk, in deze pool en uh, tegen deze tegenstanders is, is het genoeg. Dus je mag eigenlijk hopen dat hij op deze manier een beetje in het toernooi groeit en uh, dadelijk in de in een knockoutfase er wel staat.
3: Zo'n actie van de, uh, ik denk twintig minuten ongeveer, dat hij uh, Paas een berghuis krijgt. Daar, daar zag je wel van inderdaad dat hij toch nog niet echt die had er wel in gemogen, hij wist niet wat hij met de bal aan moest. Mm. En dat soort momenten zijn het toch jammer, want als je op dat moment van de wedstrijd al 1-0 voor staat, denk ik, dat is het toch heel anders voor het uitgezien. Ja.
0: Wie speelde dan echt goed volgens jou, Jasper? Maar noem net al kakpel, wat is jou opgevallen?
3: Ja, nou ja, eigenlijk een beetje
2: een stille kracht van dit oranje is Nathan Ake, vind ik. Ik vind hem een hele sterke verdediger. Ik vind ook uh, niet voor niks natuurlijk basisspeler bij City, het grootste gedeelte van de wedstrijden. En ja, is ook gewoon uh, echt een speler waarvan je, waarvan je ziet dat hij ieder jaar een stukje beter geworden is. Hij speelt al heel lang in de Premier League, heeft eerst bij Bournemouth gespeeld. Is bij Oranje ook een beetje langzamerhand, uh, ja, een beetje sluip, sluipsgewijs, eigenlijk het elftal ingekomen. En is er daarna niet meer uitgegaan. En eigenlijk is dat ook terecht. Dus ik vond Nathan McKay een hele goede indruk maken. En ik moet ook zeggen dat op het moment dat Van Gaal uh, kiest om Klaassen erin te brengen... dat er ook wat weer toch wat verandert in dit elftal. En ja, weet je, de Ajax ja, vind ik het heel vaak... vind ik het ook een beetje dat ik denk, achter komt, komt hij weer. En dan krijg je dat gelul van die Mr. 1-0 e weer. Ja, hij brengt toch wel wat extra's in een ploeg, hoor. En uh, dat zag je ook nu, dat Klaassen echt wat extra's bracht... dat er even wat, wat meer
0: uh, schmoen in het elftal kwam. Bart Noppers. Overrated of de hele hype die nou om hem ontstaan is, is hij, hij terecht?
1: Nou, pff, beide eigenlijk niet. Kijk, die jongen heeft, heeft het gewoon goed gedaan. Maan zegt net van ja, ook, ook dankzij Noppert hebben we de wedstrijd gewonnen. Nou, ja, dat vind ik misschien iets te veel eer, maar hij heeft gewoon gedaan wat, wat, wat moest. En uh, ja, het, het afbreukrisico natuurlijk met die jongen was wel heel erg groot. Hè? Kijk, op het moment dat hij nou. Uh, toch een aantal van die ballen die, ja, dan was, ik, ik vond het geen mega redding of zo. Hij moest die ballen gewoon hebben. Maar stelt hij daar eentje van dat glip op het dat het 0-0 staat. Ja, dan krijgt Van Gaal de hele natie natuurlijk over zich heen. Maar dat deed hij niet. Dus hij heeft gewoon, ja, denk gedaan waarvoor hij stond. En ik denk dat Van Gaal daar ook heel erg blij mee is uiteindelijk dat het, uh, dat het zo uitpakt. Hè.
0: Als je die noop zet, de grote onbekende. Ja. Als die het dan niet goed doet, ja, de hoon daalt op je neder, hè. Ja,
1: ja. Hij wil wat zeggen, man.
3: Ja,
0: die, die, die redding na die
3: 1-0, ik, ik weet niet precies welke minuut het was, maar het was net voor de 2-0 volgens mij. Ja, ja dat, ik, ik weet niet of iedere keeper die had gehad hoor. Die uh, volgens mij de, de rechterkant. de hoek.
1: Ja, die, die, ja. die, 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 die korte die hoek. Dat sprong uh, toch wel. Uh, ja, nou, maar kijk, al, nee, maar kijk ja. Wat, wat ik bij mijn naam bedoel te zeggen is: van, Kijk, natuurlijk, niet iedere keeper heeft zo'n bal, maar je verwacht van de keeper van Nederland zelf dat hij wel heeft. Uh, alleen, ja, we zien hem eigenlijk allemaal natuurlijk niet als een keeper van het Nederlands elftal. Dus dan heb je dan zoiets van: hey, ik, kijk, fantastisch. Maar ja, het was natuurlijk ook echt te gek voorwoordig weer als hij daar in die korte hoek binnen was gegaan. Uh, hadden, we, hadden we met z'n hadden, hadden
2: allen gezegd: eigenlijk van ja, die, dat is eigenlijk een bal voor de keeper. Maar hij pakte die. Ik heb. Ik heb nog steeds de indruk dat die, dat die noppel een prijs heeft gewonnen dat hij toevallig een WK-wedstrijd mag kiepen of zo. Weet je, zo, ja, zo voelt het een je, beetje, snap je? Ik kan je, ja, je vertellen dat hij heel. er niet meer gaat, nu hoor.
0: Ja, maar de, nee, dat denk ik ook niet. Wat, wat zou de reden zijn om het eruit te halen, denk ik nee, niet. Nee, dat, dan maak hele... je als coach ook ongelooflijk als je hem niet eruit. Dan, ja, nee, dan zeg je eigenlijk, altijd dat was een leuk experimentje. Maar... Ik moet wel eerlijk zeggen, Nederland loopt nu wel een beetje overtoeren met dat hele verhaal. Ik bedoel, die jongen is down to earth, die is nederig. En dan zegt nou. iedereen, oh wat een fantastische kerel, oh dit en dat. Maar ja, die jongen, die jongen, ja. Is die, maar ja, die jongen wat moet hij dan doen? Moet hij zeggen nadat nou, hij 30 wedstrijden op het op eerste en eredivisie niveau heeft gespeeld, moet hij dan zeggen, ja maar ik ben ook de beste. Kijk, als er een andere keeper zijn op niveau, weet je wel, de zijn, die, 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 die zou iets meer hoté uitstralen, dan kan ik dat ergens nog begrijpen, vind ik wel stijloos, maar Kijk, zo'n noppert. Ja, Jasper zegt die jongen: Komt over alsof die prijs. Ja, het heeft hij ook. Die jongen weet volgens mij niet helemaal niet goed wat hem overkomt. <laughs> en, dat, en dat is ook mooi zo. Maar we moeten mm. nog net niet doen van uh, iedereen: van Oh, wat alles had hij. Dat was zo fantastisch. En dan denk ik: van, hey, jongens, het is precies wat Bart nee. zegt. Die ballen moet je gewoon hebben klaar. Weet je? Dus uh, het is niks bijzonders. Vind vind
2: ik. Dat, is dat is natuurlijk typisch als je een keeper hebt of een speler hebt. Dat kan ook bij een speler gebeuren. Als je iemand een gunfactor geeft, dan ben je geneigd om, om al zijn dingen te romantiseren. En dat moeten we natuurlijk ook niet doen. Kijk, als hij een ketser maakt, dan is het ook gewoon Noppert die de ketser maakt. En dat moet je ook gewoon dan stug op die manier analyseren. Alleen, ja, weer weer ere, we ere toekomt, hij heeft niks fout gedaan.
0: Nee, ja, goed, hij heeft niks fout gedaan, maar het heeft Van Dijk ook niet, hè. Dus, uh...
2: Nee, maar ja, Van
0: Virch uh, hebben we het wel wat vaker gezien dat hij niks fout deed, hè. Nee, maar ja, op een WK verwacht ik eigenlijk wel dat hij erin on point is. Uh, Koud, uh, wel lekker balletje van Franky de Jong daarop, voor Dijk op de eigen 16, hè. zal mij. Nee.
2: Zo, ja, dat, wat hij daar ging doen, dat vraag ik me echt af. Ook dat hij helemaal geen moment van, uh, van reflectie toont op dat moment dat hij die paas geeft. Het, het lijkt wel alsof hij, hem, alsof hij hem altijd zo zou geven. Terwijl ik denk, ja, je krijgt toch les 1 te horen, ga niet door het midden uitverdedigen. Ja,
0: goed. Nou, ik denk dat je misschien ook op zijn eerste wedstrijd even nodig heeft. Dus uh, het is ook zijn dat eerste van. WK, hè? Hey, ja, jongens, uh, geef eens even snel een punt voor de wedstrijd, man.
3: Uh, 7,5. Uur, omdat het leuk is, het oranje. Ja. En op het einde van de wedstrijd kreeg ik toch. Ik moet zeggen, die goals heb ik ook na moeten kijken, hoor. Goals uh... <laughs> Nee.
0: Oké. Okay. Jasper?
2: Ja. Laten we een zeventje doen. Laten we een zeventje doen. Ik, ik vond het niet zo enerverend en je scoort. Maar het had eigenlijk ook net zo goed gelijk kunnen eindigen. Dus uh... gewoon een... Uh... Laten, we, laten we er gewoon een zeven van maken.
1: Ja, dat zat ik met te denken Een zeven. Prima, prima begin. Solide. En, ja. Uh, ja, wat, ik, wat ik ook in de reguliere voice al zei. Uh, ik ga ervan uit dat we van Qatar gewoon winnen. Dus dat je eigen al geplaatst bent voor de achtste finale. Dus hebt, we hebben alle, alle kans om in dit toernooi lekker te groeien. Zeker.
0: En al, al ben ik het ermee mee eens. En dan is het is ook goed dat we als we later gaan pieken en, uh, en alle clichés et cetera op één grote hoop. Maar ja. ik geef het een zes en een half. Want mij vond ik het niet waar. Ik vond het te... Ja, moet je dat zeggen? Ik vond het een te eerste wedstrijd gevoel. Iedereen moest er nog een beetje in komen. Ik had toch een beetje dit gevoel. Hè? Iedereen zijn eerste WK. Behalve dan van, uh, van Delhi Blind. Is ook verder niet erg. Ze hebben gedaan wat ze moeten doen. Twee keer gescoord. Uh, 6,5. De man van de wedstrijd. Jasper, trappen Eh, uh,
2: De man van de wedstrijd. Die gaat voor mij dan naar Nathan Ake. Omdat ik vind dat hij het uh, heel solide gedaan heeft. En eigenlijk gewoon uh, een hele goede linker centrale verdediger is.
1: Uh, Cody Gakpo. Dat hij er echt over door punt liep. En op zich, verder ook, die jongen die, die brengt energie in het team. Ja, dat ah. zit er goed in. Man.
3: man. Ja, sluit ik me aan. Ik durf überhaupt ook niet meer nommer te zeggen. Dus ik sluit me aan bij ja, je Mag je, mag,
1: je mag rustig knoppen? Wil je
3: nog hey, nee, 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 man, nee,
1: nee. nee,
0: het, nee. <laughs> hij zei net in zijn, in zijn eerste analyse: van mijn man van de welzijn <laughs> <de> ja. <laughs> stand stand
1: <laughs> by your point, uh, Nee, precies.
3: Ik ben er wel nog steeds overtuigd. Je pakt nog rem, had je het wedstrijd niet gewonnen? Jij pakt
2: over, Jij pakt over, overigens houdt uh, Ferry de Haan, de technische directeur van Herenveen, de rekening mee dat Noppert uh, in de winterstop voor een flinke geld buidel weggekocht gaat worden. Ik denk ah, dat is ook moet, wat overdreven is, jongens.
0: Dan moet hij, denk ik, toch nog een paar meer cruciale wedstrijden ja, Dat spelen. dacht ik toch ja. ook, ja. ja maar, goed, maar goed, de DK duurt nog even, hè?
3: Stel, stel, stel,
1: stel die jongen doet geen gekke dingen en, en we gaan er een halve finale uit dan heb je gewoon een keeper die de halve finale van de week die, dan snap ik best dat je het ijzer moet smeden als het heet is hoor, want...
0: ah natuurlijk meteen verkopen, voor ja. je het weet zit hij weer uh, op de bank als derde keeper als precies. Weet het niet,
2: of... <laughs> precies ja.
0: Ja, ik, ik ga met jou mee Jasper. Uh, Nathan Hakee okay, vond ik eigenlijk uh, de, 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 de meest constante op het veld. Had ik niet gedacht in die achterhoede. Ik ben misschien wel de beste man van het veld. Dan vanaf gezien, uh, een vermelding uh, voor iemand die je net ook al hebt genoemd, uh, Davy Klaassen. Ik heb het op de app, volgens mij eigenlijk gezegd. Na de eerste helft, Tijfel, De Pai en Klaassen. De Pai, die veranderde niet zo heel veel aan het spelbeeld op de positieve manier. Ook die slechte manier trouwens. Maar uh, Davy Klaassen brengt, uh, brengt echt wat extra's. En ik vind vooral dat het Nederlands elftal dat die uh, ja, toch dat, dat stukje extra brengt. En ik, ik Davy Klaas, zal altijd mijn eerste wissel zijn... of ik zo in de basis zet.
2: De zolder van Oranje. René van de
3: Kerkhof, op! Het hoofd van Nani gaat, is het doelpunt! Het is het hoofd van Nani gaat, het is het doelpunt!
2: In aflevering 2, het WK van 2006. We zetten de klok vandaag 16,5 jaar terug en dompelen ons onder in de zomersferen met hits als Hips Don't Lie, Love Generation, I Don't Feel Like Dancing en La Camisa Negra. We richten het vizier op de Oosterburen, het WK in Duitsland. Het Nederlands Elftal was onder leiding van Marco van Basten een ploeg zonder verwachtingen, een onervaren Elftal met een onervaren bondscoach. Toch is er hoop, mede door de aanstormende talenten als Wesley Sneijder, Arjen Robben, Robin van Persie en Raphaël van der Vaart en de ervaring van spelers als Edwin van der Sar, Giovanni van Bronckhorst en Philip Cocu. Tel daarbij op dat bondscoach Marco van Basten een grootste trainerscarrière wordt toegedicht en de status van outsider wordt alleen maar bevestigd. Toch beginnen moeizaam. Een Sumire 1-0 overwinning op Servië en Montenegro. En het vooruitzicht dat het sterke Ivoorkust en Argentinië nog moeten komen in de pool. In de tweede wedstrijd is het de beurt aan het Ivoorkust van DJ Drogba, de ster van Chelsea. Het belooft een heet middagje te worden in de Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.
0: Van Persie. Hij te gaan is mede Van
1: Persie maakt daarvan gebruik. Hij wordt keihard onderuit gehaald door zijn ploeggenoot van
0: Arsenal, Polo Touré. Kan dit ons wat brengen. Het wordt van Persie. En het is
2: 1-0. Nederland lijkt los. In de 23 e minuut scoorde Robin van Persie. In de 26 e minuut is het opnieuw raak. Robin.
1: Zoekt de man op. Langs of hier niet staat. Langs Eboeink.
0: Van Bommel, Robben. Nu geven. Geen buitenspel. Van Nistelrooy en 2-0. Moeilijke laatste maanden van het seizoen kent hij. Ruud van Nisterooi. Alsof hij bevrijd
4: was.
2: Bevrijd was niet alleen Ruud van Nistelrooy. Bevrijd was het gehele Nederlands elftal. Dat uiteindelijk met 2-1 zou winnen van Ivoorkust. Het Nederlands helftal zou vervolgens nog één poolwedstrijd spelen tegen Argentinië. Deze ging echter om des keizersbaard, aangezien beide ploegen zes punten hadden. Het eindigde dan ook in 0-0. Zowel Argentinië als Nederland gingen door naar de achtste finale. Hoe het afloopt, je hoorde het in de achtste finale aflevering
0: van de Zolder van Oranje. Ja, de landen die we volgen. Ja Bart, is Brazilië al voorbij of niet? Nee, die Bijna. zit in de
1: zure tijd. Bijna voorbij.
2: Dus, dan moet jij nog uh, ja.
0: even wachten. Jasper, dat trap jij hier maar eens even af?
2: Argentinië, ja. Nou ja, ik dacht na vijf minuten, of nee, wanneer was het? Zes minuten, zeven minuten toen die penalty van, uh, van Messi kwam. Dan dacht ik, oké, okay, we, we, we zijn onderweg. Onderweg naar een monsterzegen. Op een gegeven moment uh, vallen de doelpunten ook als rijpe appelen. Maar wat ik ook al eerder deze podcast zeg... Elke keer werd hij afgekeurd en elke keer ook terecht afgekeurd, want er kan geen fout meer gemaakt worden met buitenspel. spel. En, en uh, ja, wat er daarna gebeurt, ja, gemakzucht, misschien ook een heel klein beetje het idee van die doelpunten gaan in de tweede helft nog wel vallen, zo zag ik ze ook eigenlijk een beetje van het veld lopen bij Argentinië. Niet echt meer met die urgentie dat, dat, dat er iets uh, moest gaan gebeuren. En ja, dan zie je dat bij Argentinië, dat uh, op het moment dat er iets gebeurt wat ze niet verwacht hadden, dat het heel moeilijk is om dan in één keer een heel ander soort voetbal te gaan spelen. Dat je in één keer op de deur moet kloppen tegen een uh, verdedigende uh, machine zoals het bijna eruit zag. Op een gegeven moment, volgens mij, is het die keeper ook nog die, die zijn eigen speler nog out uh, slaat met zijn knie. Ja, dat, uh, dan op een gegeven moment uh, worden dan alle, alle wetten zijn geoorloofd om, om maar die bal weg te krijgen. Het is gewoon knap wat Saudi-Arabië heeft gedaan. En uh, fantastisch uh, voor uh, het verhaal natuurlijk dat Saudi-Arabië kan winnen van Argentinië als uh, volgens mij één en laatste geclasseerd geklasseer, land. Dus uh, Argentinië...
1: Ja, ja Jasper, jas, maar toch, ik, ik ben er even in opzoeken, want ik wist dat zelf ook niet natuurlijk. Maar die hebben wel de pool gewonnen in de kwalificatie, hè, met, met, uh, boven Japan en, en ook ver boven Australië zelfs Terwijl ik, ik ken ook bijna geen enkele speler van dat team, maar nou, dat moet wel iets... Kijk, Argentinië moet er nog steeds van winnen, maar dat, dat moet wel iets, uh, iets van kwaliteit uh, zitten wel.
2: Ja, zeker. Maar ja,
0: gewoon... Ja, een uh, dat zit in... sowieso altijd bij de Aziatische teams die goed kon sterren. Samen met Japan, Zuid-Korea, Iran en uh, Saudi-Arabië. Ze zullen moeten winnen, want anders is het klaar. <laughs> heel simpel. Ja, dat zeker. <laughs> nou, we hebben het net al over gehad. Hè. Ja, Polen-Mexico. Schatten we niet al te sterk in. Dus uh, ja, dat zal toch moeten lukken, lijkt me toch?
2: Ja, Mexico weet ik nog niet. Polen, dat zou je normaal gesproken moeten winnen. Ja.
0: Wat viel jou als meeste op bij Argentinië? Uh,
2: ja, wat ik zeg. Gemakzucht en denken dat je er al bent. Terwijl je pas 1-0 voor staat. Dat is het stomste wat je kan doen?
0: Ik vond vooral wat me heel erg opvalt, maar dat valt me. Telkens op, op elk wereldkampioenschap wat ik met hem zie. Als het niet mee zit bij Messi, dan gaat dat kopje hangen. En die, ja. heeft, die heeft niet die winnersmentaliteit. Hij wil altijd natuurlijk een wereldkampioenschap winnen omdat Diego Maradona het heeft gedaan. Dat hij anders nooit. Ja, ook maar. Diezelfde status in Argentinië, ze krijgen als Diego Maradona. Kun je sowieso volgens mij niet, want die, die jongen is een, een, een halfkoord in Argentinië. Die Maradona, die had veel dingen die misschien hem. ...tegenzaten in zijn carrière... ...en die hij zich ook zelf heeft aangedaan... ...maar het willen winnen van een matchstrijd... ...en het er compleet voor gaan... ...dat is iets een kwaliteit die volgens mij Messi niet heeft... ...ten opzichte van Maradona... ...zie jij Messi al de hand of God goal maken? Nou, ik niet hoor... Nee, nee, nee.
2: Als, Me als Messi dat had gehad... ...dan was het echt een machine geweest... en ...dan, uh, was, ja, uh, dan had je er echt niks tegen kunnen beginnen... ...maar mede do door dit soort dingen... ...heeft hij Argentinië nooit eigenlijk uh, verder kunnen leiden... Um... Van alle WK's waar hij tot nu toe heeft meegedaan. En dat zijn er inmiddels al een aantal.
0: Ja, en ja ik vind dat... hem daardoor niet de leider die bijvoorbeeld Diego Maradona wel was. Diego Maradona, ja, jullie hebben die tijd niet meegemaakt. Natuurlijk en ik wel. Ja, dat, dat is zoals het is. Maar uh, nee, ja, een heel team hing aan de lippen quasi, van die gast. Iedereen keek ook naar hem. En nu kijkt ook misschien mensen wel naar Messi. Maar ik denk niet dat mensen... Zo erg als een leider naar Messi keek als ze dat naar Maradona deden. En daar heb ik het niet over speeltechnisch, maar een te, uh, puur menselijk. Nee, ik ja. zie Argentinië ook absoluut. Ik heb wel gezegd, een van de kanshebbers. Maar na deze wedstrijd heb ik er wel genoeg gezien. Die zijn voor mij kanshebber af. Nou, dat, ik zou ik nog niet wil,
2: dat zou ik nog niet willen zeggen. Uh... Kanshebber af,
0: mark my words. <laughs>
2: Oké, oké, Rob. Nou ja, dat moeten we doen. Helemaal serieus Jij is de middle
1: Mag Jasper hem wel nog zelf volgen, Rob? Hij mag hem zelf volgen, Tot in de kwalfinale. Dan zijn ze
0: eruit. En wat Bart? Brazilië, zijn die al voorbij?
1: Het is inmiddels afgelopen, ja. 2-0 geworden. Twee doelpunten van. Even kijken van Richarlison. Richarlison, zeg ik dat goed? Ja, tot Van Tottenham. Ja, daarvoor is mij nog niet gescoord dit jaar.
0: De meeste ook een Braziliaan op aarde die Richard is ontraken.
2: <laughs> nou, nou, dan heb je nog een aantal, ja. denk ik, die daaraan aan.
1: Ja, benen. ik wou het zeggen, we dacht je een van nee, maar dan... Uh... Maar ja, pff, ik, ik moet zeggen, ze zijn voor mij niet de topfavorieten. Wel, bij de boekjes volgens mij wel. Maar als ik gewoon naar het elftal kijk, dan, dat, weet je, dan zitten er best wel van dat soort spelers bij. Die in de top of een beetje net onder de top zitten. Zijn voor de Rafinha er, er, erbij lopen. Ja, dat is weer Barcelona dan wel. Die speelt bij Barcelona, Niet, 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 niet echt, echt de absolute top. Uh, Vinicius Senior, die, die, die staat mee voorin. Ja, weet je, het, het, het is, maar, maar, maar het, het zit toch gewoon goed in elkaar. Het is, het is ook echt zo'n toernooiploeg. Ze komen voor mijn gevoel eigenlijk altijd ver. Ze zijn, ook, altijd, ze zijn volgens mij ook, als ik het goed zeg, het enige land dat er altijd bij geweest is. Dus ik vond het gewoon daarom interessant om te volgen. Daar staat zet... uh... altijd erbij? Hebben die er niet ja. eentje gemist? Okay, dan hebben we ja, misschien, we hebben
0: Brazilië... die, misschien die hele, hele vroege, toen dat, met, met die zes landen in Uruguay, dat zou misschien wel Ja,
1: precies. Nou, voor, 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 mijn gevoel is, is Brazilië de enige, maar ik, weet je, ik, ik vind Brazilië wordt altijd toch wel een, een, een klein beetje gehyped. Ze worden altijd bij de favorieten geregeld, terwijl ze eigenlijk, de, ja, ik moet zeggen, ze hebben de laatste toernooien en zeker die in eigen land, vond ik wel een beetje het die, dieptepunt. Nooit echt, echt een ploeg die, die er echt met commisschouders bovenuit steekt. voor mijn gevoel ook nu niet. Maar ja, ik vind, ja, dat was wat ik zei. Ik vind het gewoon uh, interessant land om, om, om het toch een beetje de komende in te gaan verdiepen en te gaan volgen. Ik heb van deze wedstrijd, ja, omdat we natuurlijk ze nu zitten op te nemen. Echt maar uh, ja, met een schuine oog heb ik zitten kijken. Maar uh, Bart, ik, 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 ik beloof dat ik de volgende ronde
2: beter ga opletten. Bart, Sorry. speelt die, die Dani Alves, speelt hij ook?
1: Die heeft niet meegedaan, volgens mij. Zat, die zat op de bank. Ja, dat is ook een mooi verhaal. Die,
2: die, die op zijn 39ste nog een eindtoernooi meedoet. Ja. Ja, ja. ja nee, maar in, 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 in
1: tegenstelling tot andere ploegen die we eerder besproken hebben, staat hij dan niet in de basis. <laughs> okay, <laughs> dus ze okay. zit er gewoon lekker bij.
0: Ja. 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 Wat valt jou het meeste op in deze dagen bij de Brazilianen?
1: Ik zou moeten bluffen als ik daar een goed antwoord op ge kan geven, uh, Dus ben je nog een beetje te, ja, te, te veel aan het voorbij gaan.
0: Dit, het is ook wil zeggen, want het is natuurlijk geen feitelijke vraag. Het is een interpretatievraag uh, natuurlijk. Hè?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ik, ja, ik, 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 ik heb er echt nog te weinig van gezien. Ik moet... Uh, ik, ik beloof bij de, volgende, bij de volgende podcast dat ik me er uh, volledig in verdiept
0: heb. Nou, oh, dat is mooi, dat is mooi. Nou, man, ik ben benieuwd. Denemarken. Ik was niet zo <laughs> overtuigd, jij wel?
3: Nee, ja. Nee, ik ben <laughs> maar benieuwd, want het was één van die potten, ik denk dat het de WK er nu al vier heeft geteld, misschien vijf, waar je eigenlijk op het eind van de wedstrijd wel dacht van mag ik mijn 90 minuten terug? Waar heb ik eigenlijk naar <laughs> zitten kijken? Wat er eigenlijk gelijk opviel is dat Tunesië. Ik, ik vond... Veel leuker om aan te kijken. Je zag dat ze minder kwaliteit hadden. in veel meer strijdlust. Je zag voor de de derde minuut dat Laidouni... Um, hij tackelde een bal weg van Eriksen.
2: Ja, dat was mooi. En hij, ja. en hij
3: juicht naar dat hij al het WK heeft gewonnen. Dus, zag <laughs> ja. gewoon, en toen denk ik ook al Als Deen denk ik dan ook wel van... Oeh, die jongens nemen het wel heel serieus. Want dat viel me juist op aan Denemarken. Ja, die, die, die had ik het gevoel van... Die zijn er wel al. beetje Als Argentinië... Dus we hoeven niet zo erg ons best te doen. Christensen vond ik wel erg fijn spelen. Die had wel een paar mooie momentjes ook. Uh, wat meer opviel is dat uh, er zijn van allebei de kanten een afgekeurde goal ook. Allebei van buitenspel. En twee VAR momentjes. Uh, hands momenten ook. Uh, Denemarken die een, een handsbal maakte. Dat werd ook niet meer gecheckt door de VAR. Als ik het goed heb. Dat was ook wel terecht. Maar Tunesië maakte ook een hensbal. En ik denk eerlijk gezegd... Ik weet niet of jullie die hebben gezien... Als de VAR die toch nog iets beter had gecheckt... Ik denk dat het eigenlijk wel een 1-0 voor Denemarken had gezeten. Want dat was een in de 16... Die Tunesiër kwam met heel de koers van de bal... Waardoor hij niet in de voeten van de Denen komt. Dat had eigenlijk ja. wel een, een penalty mogen zijn van mijn, mijn part. Maar um, ja. nee, het, het enige wat me opviel is dat Tunesië heel leuk speelde... Ja. <laughs> ik denk ja. dat
0: de rol van Dark Horse, die de Denen opgeplakt is, zeker na het laatste EK, dat ze dat een beetje de das om is aan doen.
3: Ja, ik denk inderdaad dat ze er zelf ook in zijn gaan geloven. Maar na, na misschien die laatste wedstrijd van Frankrijk, en we gaan het er denk ik over hebben, maar die, ze moeten hierna tegen Frankrijk. Als je zag hoe Frankrijk speelt hoe Denemarken speelt, denk ik toch dat het ook een vernedering wordt. Ja, dat, dat durf ik toch nog niet
2: te zeggen hoor, want ik denk toch dat eerlijk gezegd Denemarken... Als het dan tegen een sterker land is, dat ze zichzelf ook wel weer heel erg als goede tegenstand kunnen opwerpen. Dus
0: dat weet ik nog niet. Ja, dat komen eigenlijk aan bij Canada, jongens. Hebben jullie hem gezien gisteren tegen België?
2: Jazeker.
1: Weet je, best waar ik nog het meest van gezien heb inderdaad. Ik had, gisteravond had ik wel wat tijd en heb ik echt uh, wel zitten kijken, ja. Het
0: is ook altijd leuk om een
1: debutant te zien,
2: hè.
0: Ja, het was natuurlijk een bizarre ja. wedstrijd. Hè? Ik, had, ik had veel beloofd in de vorige podcast. Ik geloof niet dat ik te veel beloofd heb. De jongens zijn met ontzettend veel uh, zelfvertrouwen WK opgekomen. Ja, je, je kon zien, hè? alles gebeurt op snelheid en op kracht. Ik was niet teleurgesteld. Het was een kruising tussen een wedstrijd van de eetjes en, en gewoon een gewone leuke aanvallende wedstrijd. Want ja, er waren, bij vlagen was al midden in de eerste helft dat het complete middenveld ontbrak. <laughs> dus ik vond het wel bizar. En die Belgen, ja, die kwamen niet naar voetbal toe. Ik denk dat die uh, niet heel goed uh, wist wat ze overkwam. En ik kan het even niet teleurstellen. Het enige wat wel slordig, misschien nerveus, ik heb wel ook Canadees commentaar naar de hand nog even gekeken. Canadees hebben nog nooit gescoord op een WK, dus die jongens die willen natuurlijk onderling ook misschien wel de eerste zijn die een WK goal maakt. Afronding was bijzonder slecht, die penalty was bijzonder slecht, ingeschoten. Oh. Ja. Maar ik denk wel dat we voor Canada deze pool nog wel iets kunnen verwachten. Vooral omdat ze de op papier sterkste tegenstander wel hebben gehad. En ik weet in ieder geval dat het Canadese volk, die zijn er nu echt in gaan geloven. Omdat ze nu zich nu hebben gemeten aan een echt sterke tegenstander. En dat ze er eigenlijk, eigenlijk, alles well, verdient die wedstrijd te winnen. Op basis van het wedstrijdbeeld dus. Nou ja, goed. En ik verwacht wel dat Canada de groep kan overleven. Bold statement, maar ik denk dat ze de groep gaan overleven. Dus,
2: ja, dat denk, dat denk ik ook, Rob. Ik denk dat Canada inderdaad, als je het vergelijkt met... Uh, ik heb gisteren Kroatië en Marokko gezien, was een hele stroeve pot. Dan denk ik inderdaad dat, uh, dat Canada uh, een ploeg is die uh, zonder meer mee kan naar die uh, achtste finales. En als ik heel eerlijk ben, denk ik ook dat Canada misschien nog wel over België heen kan wippen.
0: Ja, ik denk dat de Belgen het heel moeilijk kan krijgen. Hoor, want ja, ik, ik vond het echt al inspiratieloos. Ik vond Kevin de Bruyne misschien wel... De, de slechtste verdette op het WK tot nu toe, wat die mee bezig was, het was toch een potje aan foute passes, vreemde dribbles, ja, ik vond het echt heel vreemd.
2: Dit is wat Björn zegt, als je nog met een uh, centrale verdedigingsduur al de wereld vertongen of denkt op een WK te kunnen overleven, dan heb je de plank toch al flink misgeslagen.
0: Ja, ze hebben niks beters hè, en uh, ja, ze zijn er met de schrik van afgekomen dat, uh, dat ene moment waar Kan ook bijzonder slecht staat te verdedigen trouwens. Ja, ik ben in ieder geval landelijk wat ik vol ik heb ik uh, vol vertrouwen. We hebben me niet teleurgesteld. Uh, alleen, ja, de afronding zal een stuk beter moeten, want anders gaat het ook niet leuker dus.
1: Rob, ik las dat die Koos dat dat een enorme ja, een, een, een motivatietype moet zijn of zo.
0: Uh. Ja, die heeft ook van tevoren, heeft hij, uh, de Canadese vrouwen heeft die uh, een hele tijd onder zijn hoede gehad. En die zijn, onder zijn hoede zijn die ook uh, ja, eigenlijk tot een, tot een wereldmacht bij het vrouwenvoetbal zijn die opgestegen. Dat is ook een top 5 team nu. En nou ja, goed, de meeste mensen traditionele voetballonnen zullen zeggen ja, bij de vrouwen goed gedaan. Ja. Uh, cute, weet je wel. Maar ja, die gast die also. weet ontzettend goed dat team te motiveren. En dat is wat ik zeg in de vorige match kijk maar eens naar die als iemand veel te veel tijd heeft <laughs> naar die weekend documentaire, die serie. Dat zijn zeven afleveringen van 20 minuten of 25 minuten. dus toch wel een, een hele reeds. Maar daar zie je dan ook precies dat proces. En ja, als je dat hebt gezien, dan begrijp je wel waarom ze zo voor de dag komen.
1: De, 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 de Canadese Andries Jonker, zeg maar.
0: Nou, ik denk dat deze gast iets beter is dan Andries
2: Jonker. Oh jezus, ik krijg nu een heel uh, fout beeld voor me. Ja, ja, ja. ja. Het kladblok van Louis. Na een succesvolle overturen tegen Senegal maakt het Nederlands elftal zich op voor wedstrijd 2 in Pool A. Met Ecuador treffen de mannen van Louis van Gaal een land dat eveneens de volle buit behaalde uit de eerste wedstrijd. De Zuid-Amerikanen versloegen Qatar met 2-0 en zijn zodoende, net zoals Oranje, op zoek om een plek in de achtste finales veilig te stellen. Het gaat sinds zondag bij Ecuador maar om één man. Spits Ener, Valencia. De die van Fenerbahce liet ook op dit WK zien dat hij makkelijk scoort. Twee doelpunten waarvan één heel fraaie kopgoal tegen Qatar zorgde voor een flitsend begin van het WK voor hem. Toch zal Ecuador niet helemaal tevreden terugkijken op het duel met het gastland. Gezien de krachtsverhoudingen had de score hoger moeten uitvallen dan slechts 2-0. Toch is het voor de Ecuadoranen geen reden tot treuren. Immers de kans dat de ploeg de achtste finale haalt, wat tot op heden de beste klassering ooit is, is nog steeds behoorlijk aanwezig. En resultaten in Nederland zou zelfs al een plek bij de laatste 16 betekenen. Ecuador heeft zich dit jaar, na een mislukte plaatsing voor het WK van 2018, vrij eenvoudig geplaatst voor de eindronde in Qatar. En dat is knap te noemen. De ploeg eindigt de vierde in de CONMEBOL kwalificatie met landen als Argentinië, Brazilië, Uruguay, Colombia en Peru als tegenstanders. Het voetbal is echt op de schop gegooid in het Zuid-Amerikaanse land. Veel oog voor de jeugd en verder nog een aantal succesvolle routiniers. En Valencia is er een van, is de grote ster en is ook al sinds mensenheugenis spits van het nationale team. Maar toch heeft de spits voldoende concurrentie voor de titel vedette van de ploeg. Moises Caicedo en Pervis Estupignan vormen dit seizoen een gevaarlijk duo voor de Premier League revelatie Brighton Hove Albion. En dus ook voor Ecuador. Kijk naar de opstelling kunnen we een stugge 4-4-2 formatie verwachten van Ecuador. Loerend op de counter met een sterke defensieve organisatie. De wedstrijd staat gepland voor vrijdagmiddag om 5
0: uur. Hey, laten we heel eventjes vooruitkijken op Nederland-Ecuador. Wat verwachten we ervan?
2: Ja, nou, ik denk wat Bart ook terecht zegt: dat uh, Nederland, uh, zeker als je die wedstrijd van Qatar al uh, meerekent, dat je, je geen zorgen hoeft te maken voor plaatsing. Dat je morgen wel een moeilijke wedstrijd tegen moet gaan hoor. Want ik zie uh, Ecuador. Eigenlijk als het land wat, wat als tweede gaat eindigen in de pool uh, Is natuurlijk lekker begonnen met een 2 0 zege op Qatar. Ja, weet je. Geluk dat ze Qatar treffen in de eerste ronde. Maar daar heb je toch heb je een voordeel van. En ik denk eerlijk gezegd. Dat ik Ecuador met uh, Caicedo en Stupignan. En die Ena Valencia. Die nog steeds gewoon levert. De van Fenerbahce overigens. Dat, dat dat een lastige tegenstander wordt. En dat die in het kielzog van Nederland naar de tweede ronde gaan. Dat het morgen een hele... ...plichtmatige 1-0 voor Nederland wordt. Dat wel.
0: Maan, denk jij hoe dan plichtmatige 1-0 wordt? ja, ik, ik, wat
3: mij één ding opvalt... Is ...dat ik, ik durf eigenlijk geen voorspelling meer te doen.
1: Ik durf bijna maar niet... La maar laat je niet uit het veld slaan de rots, Gewoon blijven zeggen wat je vindt. Dat doen wij ja. ook.
3: Ja, 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 wat ik vind. Ik, dat is wat er ik vind. staan ik
1: gewoon heb... allemaal onzin uit, dus, uh... Ik heb ook opgeschreven,
3: oh. al wat me opvalt ...is, ja, ik, ik is dat je niks kan voorspellen hier. Ik, ik weet niet of jullie Scurito ook hebben gezien... Nou, ja, ook iedereen wordt daar gek van.
1: Nee, maar, maar dat heeft Jaspo ook nog nooit tegengehouden om een voorspelling te doen.
0: Dus
2: dat nee, maakt nee, allemaal nee, niet nee, uit. Nee, nee, nee. Magic, Magic Jas staat op uh, plek 58 nee, en blijft nee.
0: gewoon voorspellen hoor. Uh, Magic Jas staat op plaats <laughs> 74 tweet. Oh jee, ik weer, ben ik weer gedaald. Oh God. Ik heb net, onder dat jij je een hele relaas was houden, heb ik even nagekeken. Je moet jezelf
1: nog aanmelden bij de pool, volgens mij. Maar, kan dat? maar, maar... Maurice,
2: Stelen, Maurice Stelen staat onder mij. Ja, die is al wel dronken. Die hey, mijn jas, maar, ik zie
0: trouwens dat hier iemand op plaats 20 staat en die heet Mijn Jas. Je hebt je toch niet uh, opnieuw met een nieuwe account aangemeld na de eerste dag toen, nee, toen het nee, heel nee, slecht Nee, ging, he? ik zou, ik zou dat... niet durven, op. Nee, maar, 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 maar,
1: maar wacht eens even, mijn jas, zijn dat misschien vrouwelijke fans die uh, stiekem fans zijn van Jasper of zo die <laughs> aanmelden met mijn jas? Dat zou kunnen,
2: ja. Maar, le, 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 jongens, uh, dat, moet, dat moet niet heel veel gekker worden in de wereld. Maar goed. Hey, uh, ja.
0: ik, ik moet wel zeggen, man, Gerard posteert het beste van ons tot nu toe, met, uh, ja, maar, met, op, ik, op de dertiende plek.
1: Ik ga me nog aan de subgroep toevoegen. Ik weet niet of dat nog wel uitmaakt, maar...
3: Daarom nu komt er ook een mastervoorspelling. Ik schrijf er maar vast mee, Bart, als je nog moet gaan invullen. Oh, ja, nu
2: komt het. Dit wordt een
0: 3-1. 3-1. Ga jij mee in de wens van Nederland, Bart?
1: Ja, zeker. Ik verwacht eigenlijk een redelijk vergelijkbare wedstrijd met tegen Senegal. Dus ook inderdaad moeizaam. Het zal geen hoogstaande wedstrijd worden. Het wordt ook geen grote uitslag, maar en Ik weer een, een, een 2-0 of een 2-1 of iets dergelijks.
0: Ja, ik ga zelf voor een 1-1. Want ik word uh, uh, Ecuador een, een, een stukje technischer in en georganiseerder dan Senegal. Het Senegal trouwens zijn allemaal beesten. Bij Bjorn Jegers wel degelijk lijken. Hè? Als je die als je verdediging hebt staan, kan er eigenlijk niet veel mee gaan. Ja, die waren allemaal groot en sterk. Maar als er vaak bij... Afrikaanse landen vond ik dat toch in de organisatie... hier en daar niet helemaal... wereldcupniveau is, om het zo maar te zeggen. Verder goede ja. spelers trouwens. En ik denk wel als ze in de manier hadden gehad... dat het een beetje anders was gelopen. Maar... Ja, ik ga voor 1-1. Ze delen de punten. Nederland speelt de laatste wedstrijd tegen Qatar. Wel het slechtste land was het nu wat ik gezien heb. Dus ja, dat kan een bakkie zijn. Maar ik denk dat we tegen Ecuador nog niet helemaal gaan lukken, denk ik.
1: Ik heb me net aangemeld. Ik wacht op uh, toestemming van de beheerder om, uh, om
0: mee te mogen doen, zie ik. De beheerder zal er dadelijk even in kijken. Top. Spoorboekje, speelronde 2.
2: Vrijdag denderen we alweer door met speelronde 2 op het WK voetbal. Wales en Iran trappen vrijdagochtend om 11 uur de tweede ronde af met een onderlinge confrontatie. Voor Iran is dit de laatste kans om door te komen op het WK, terwijl Wales de morele winnaar zal zijn uit het duel tegen de Verenigde Staten dat eindigt in een 1-1 gelijk spel. Aan de support zal het niet liggen, gezien de grote getale Welsje fans. Kasteland Qatar kan om twee uur revanche nemen op de valse start tegen Ecuador wanneer het aantreedt tegen Senegal. Senegal zal tegelijkertijd bloed ruiken aangezien Qatar tegen Ecuador vernederd werd in eigen land. De Senegalezen, de Senegalezen zullen wel moeten aangezien ze verloren van Nederland. Het Afrikaanse land kon lange tijd goed mee met Nederland maar verloor uiteindelijk toch. Na Nederland Ecuador om vijf uur is het om acht uur alweer tijd voor de clash tussen Engeland en de Verenigde Staten. Waar Engeland wervelend begon met een 6-2 gelijkspel en eigenlijk al met één been in de volgende ronde staat... ...zullen de Amerikanen vol aan de bak moeten om de kans te houden op de tweede ronde. De Amerikanen speelden Wales in de eerste helft totaal van de mat... ...maar zagen in de tweede helft de kansen keren waardoor het 1-1 werd. Zaterdag gaan we door met de spannende strijd in groep D. Tunesië en Australië vechten voor een plek in de achtste finales. Tegelijkertijd moet Denemarken aan de bak tegen Frankrijk... De Denen viel als outsider enorm tegen tegen Tunesië en zullen tegen Frankrijk uit een ander vaatje moeten tappen. In groep C was dinsdagmiddag iedereen getuige van een van de grootste stunts ooit op een WK. Saoedi-Arabië versloeg favoriet Argentinië met 2-1 en zou in theorie door een winst op Polen zichzelf kunnen verzekeren van een plek bij de laatste 16. Een unicum voor de Saoedi's. Argentinië moet op haar beurt zorgen dat het niet al afgelopen is tegen Mexico. De titelfavoriet zou bij een nederlaag eventueel al uitgeschakeld kunnen zijn. Wint Mexico van Argentinië en Saoedi-Arabië van Polen is de Messi-droom afgelopen. Zondag kan die andere verrassing, Japan, dat met 2-1 van Duitsland won, zichzelf ook verzekeren van een plek bij de laatste 16. De ploeg moet dan winnen van Costa Rica. Duitsland zal op haar beurt tegen een van de favorieten Spanje moeten winnen om niet net zoals Argentinië al vroeg klaar te zijn. Makkelijk zal het vanzelfsprekend niet worden tegen de Spanjaarden die gehakt maakten van Costa Rica. Het werd maar liefst 7-0. Om twee uur is het tijd voor België tegen Marokko. De Belgen wonnen met alle geluk van de wereld tegen Canada en kunnen bij winst op Marokko plaatsing veiligstellen. Marokko begon met een knap punt tegen Kroatië en zal dit resultaat een goed vervolg willen geven tegen de Belgen. De Atlasleeuwen zullen gebrand zijn om er meer uit te halen dan vier jaar geleden in Rusland. Canada en Kroatië kruisen om vijf uur de degens. Voor beide ploegen begon 2K teleurstellend. Zij zullen uitzien op revanche. Maandag wordt speelronde 2 afgesloten met vier potjes. Om 11 uur Cameroen tegen Servië, om 2 uur Zuid-Korea tegen Ghana om vijf uur Brazilië tegen Zwitserland. En om acht uur sluiten we af met Cristiano Ronaldo's Portugal... tegen het Uruguay van Luis Suarez, Edinson Cavani en Darwin Nunes.
0: Hey mannen, om het af te sluiten. Wat is jullie het meeste opgevallen de afgelopen dagen?
1: Nou, wat, 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 wat mij het meest opgevallen is... en nou ook even puur bij sportieven dat is... Um... Dat, ja, dat, dat dit WK een totaal andere dynamiek heeft dan de zomerWK's. Ja, ik denk uh, En dat heeft ermee te maken, denk ik, we zagen, zagen toch ook zelfs uh, Frankrijk bijvoorbeeld toch, toch wat een beetje ja, van schrik begonnen. In Nederland heeft het moeizaam. Ik denk toch dat je op een zomerWK die uitslagen van Argentinië en Duitsland misschien wel toch wel niet had gehad. Want dan, dan heb je ook een andere voorbereiding. Er zijn vaak drie vier, drie, vier weken bij elkaar. Wat oefenmensen spelen. gespeeld nu komen ze vers uit de competitie. Bam, het moet gelijk gebeuren en ik denk dat dat toch wel ja, ik denk dat met name voor de underdogs wel, wel een aantrekkelijke positie is het is natuurlijk de vraag of dat over een hele pool dadelijk ook, ook zo gaat uitpakken, maar ja, we hebben het over Duitsland gehad ik denk dat die wel een serieus probleem ja. kunnen hebben
3: En ja, volgens mij heb ik het net al een beetje verteld wat mij het meest opviel is dat er dus uh, ja, je, je kan niet voorspellen, ik is geen normale uitslagen, bijna geen normale dan ik denk dat er nu misschien vier of vijf wedstrijden zijn waarvan je van tevoren kon verwachten dat het sowieso eindigen dus ja, wat ik ook voorgewetst de vorige keer ik heb nog geen andere WK echt bewust meegemaakt, maar ik kan me er niet voorstellen dat dit de normale gang van zaken is.
0: Helder, hè, die man. Zo hoor ik zelf niet iemand praten in mijn omgeving. Ik kan me niet voorstellen dat dit de normale gang van zaken over een WK is. Ja, we hebben
1: ook nog geen normale uitslag gezien, weet je. ik weet je, Denemarken 0-0 is... Nee, nee, vier of
3: vijf bemalen, het rest is anders. Ja, hey, jongens, als,
1: als, als ik binnenkom, dan kom ik trouwens, ja. ik heb wel eens even gekeken, als ik binnenkom in de voice of care hey poolen dan sta ik wel boven jullie allemaal. Ach,
2: even ah, achter. dat kunnen we je Bart. Ja, uh, uh, nou, nee, wat mij opviel was de, de passievolle Welshman bij de wedstrijd Verenigde Staten tegen Wales. Daar heb ik echt heel erg van genoten, toen Gerrit Bill scoorde, legde bijna een thuiswedstrijd daar in... Uh, ja, ik weet niet, een van de zoveel stadions in Doha. En heerlijk, die passie van die, van die, van die gasten die volgens mij in de jaren zestig laatst meededen aan een, aan een wereldkampioenschap. Ja, ik hoop heel erg dat uh, Wales in het kielzog van Engeland uh, in groep B uh, doorgaat.
1: Weet je trouwens wie de bondscoach is bij de Verenigde Staten? Rob, je, Rob ja. jij moet hem nog wel kennen.
2: B Burkhazer of... Zo, dat
0: was hey, het. Greg,
1: Greg, Greg Burhalter.
0: Hul -halter. Hul -halter. Die, 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 oh, die heeft van ook in Nederland gevoetbald. Ja, bij ja. Kambuur, ja. ja. <laughs> maar volgens mij hebben Sparta ook toch, of niet?
1: Ja, ze kunnen. bij Energie Cottbus heb ik hem nog gezien. Ja.
0: ja, die heeft heel lang in Europa gevoetbald, ja. Ja, is hij daar coach? Dat wist ik niet. Is
1: dat daar bondscoach? Ja, dat denk ik ook van zo. Is bij Amerika niet... Uh, ja.
0: ah, ik vond die Amerikanen wel niet overhouden. Wel. Ik vond dat die Canadezen nee, 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 veel altijd, beter... Ze uh, altijd heel boven. Ja. ja, wat is mij hier opgevallen? Ik heb twee. Eentje is niet voetbalgerelateerd. En dat is dat ik dit WK wel heel erg bijzonder... bizar vind... Dat Belgen niet eens in de binnenkant van hun kraag het woord lof mogen hebben staan. Ja, waar zijn ja. we mee bezig? Uh, is liefde al niet meer goed genoeg? Mag dat niet? Dus je mag, je mag niet lof hebben staan op een shirt. Ja, waar zijn ja. we mee bezig? Moet het allemaal ja. hard zijn dan? Ik begrijp daar ik helemaal geen reed van, serieus. En even nog niet eens iets te maken met geloof of met overtuiging of met wet of weet ik veel wat... ...maar love, kom op mensen... ...als, als love al verboden is... Ja, dan, dan, ...dan zijn we echt helemaal op de verkeerde weg... ...en dat meen ik echt serieus... ...en nee, die met die goed praat... De, ...die is ook de, de, niet helemaal niet goed ja, bij zijn hoofd...
1: ...de FIFA kan iedere campagne de komende tien jaar... ...in de ijskast zetten... ...want die zijn nooit meer geloofwaardig...
0: Nee, ja, dit... ...en die, die, die One Love armband, kijk... ...vind ik ook belachelijk... Daar kun je misschien nog over discussiëren... ...ik vond trouwens ook die LMA die er in de uitzending zaten... ...ik weet niet of jullie dat gezien hebben... We hebben dan gevraagd aan die, uh, aan die die, 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 hoe heet ze nou? Christine Stendler, of ik weet niet hoe ze heet. Oh, Leonne, ja, mensen uh, Leo
2: open de deuren, ja.
0: Ja, goed, ja. dat boeit even niet. Maar ja. die zei in ieder geval: ik vind dat, ik vind dat van die Armband ik vind dat eigenlijk, wel, uh, hè, vind dat eigenlijk wel belachelijk. Hè, want... En dan ging het ging er vooral om dat de FIFA zegt: kijk, ja, nu opeens kun je gele kaart krijgen terwijl er een geldboete was. Dus eigenlijk, het organiseren het land kan nu opeens bepalen dat er een sportieve ja. straf is op iets. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat is nee. totaal belachelijk. En die Sandler zei meteen: van he? ja, dat kan niet. En die LMA die zegt gewoon. Ja, als je er niet mee eens bent, moet je er maar niet gaan voetballen. Ja, ja. dit is gewoon iets dat kun je niet maken. Dus ze stellen zelf de regels bij, dat heeft dan niks mee te maken. Vond ik bijzonder zwak. Maar ja, goed, dat hele loofje als het woord loof niet meer mag. Ja, jongens, was de liefde niet het grootste goed op deze wereld? Ik begrijp er geen reet van. Dus iedereen nee, bij, die bij, het goed bij, praat, bij kan eerder, voor mij ook optyven. Ja.
1: Bij eerdere WK stond altijd het grote bord respect, hè? Rondom de fifa logo's en dat soort dingen allemaal. Ja, denk. ja jongens... Uh... Ja.
0: Ik zit trouwens in het laatste gedeelte van die Duitse FIFA Qatar podcast die ik als, als tip heb gegeven bij de afgelopen Voice of Kalei. Ik raad je ten zeerste aan niet te luisteren, want het is echt bizarder dan je denkt nog met dat Qatar. Maar wat mijn sportief het meeste opviel, ja ik heb geen idee, maar dat maakt deze persoon volgens mij compleet ongeschikt om überhaupt nog in de basis of in te vallen bij Nederland Elftal is dat Matthijs de Ligt in de pers opgetekend zegt dat hij misschien denkt dat misschien Timber wel de betere man is voor, uh, voor deze rol in de verdediging. Dus Sammy disqualificeert hij zichzelf. En als je van jezelf niet overtuigd bent dat jij die rol kunt spelen, of dat jij goed genoeg bent voor die positie, en je zegt zelfs, misschien moet iemand anders in mijn plaats spelen. Ja, jongen, echt serieus. Dan... Als oh, ik drie man, gitaristen heb, waar ik het kan kiezen bij de band, is er één die zegt, van ja misschien ben ik wel niet de juiste man. En dan <laughs> dat klopt, jij blijft vanaf nu thuis. Want ja, no. wat, wat is dit?
2: Ja. Nee, maar, maar Thijs de Licht had nooit naar Italië moeten gaan. Daar heeft hij alles verpest voor zichzelf, eigenlijk. Het niet
1: to toch leek me dat wel het ideale land voor hem. Ja,
2: maar Helemaal daar echt... is hij een soort brok beton geworden ja, zonder uh, coördinatie. Dus ja. dat gaat ja, maar,
0: ja, maar mis. Ik... Maar wat mij meer om gaat, de instelling. Heeft hij zichzelf opgegeven? Waar gaat dit over? Je geeft jezelf ja. toch niet op? Je zegt eigenlijk ik... over jezelf. Ja, doe mij maar liever niet. Wie zegt dan over zichzelf als je op de WK speelt? Kortom, Jurri en Timber erin, klaar. Ik vind het nog altijd bizar. Heel Nederland dacht dat die Timber zou opstellen. Dan stelt hij de licht op, dan stelt hij me op en dan zeg ik daarna, dat stelt mij maar niet op. Bizar. Heel bizar. Maar goed. Hé mannen, tenzij jullie nog iets hebben, zou ik hem willen afsluiten voor deze keer. Ons e-mailadres, de voice of dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Hoi Hoi.